0: Moin, liebe Twinnies und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Reihe Podcast-Folgen mit Marvin. Mein Name ist Markus Grote. Ich bin der Fabian Grote. Hallo. Yo. Und zusammen sind wir. Twinstalk Ja, Leute, das Warten hat ein Ende. Wir wissen, dass äh, ihr... Wahrscheinlich die ganze Woche nicht schlafen konntet, weil ihr wissen wolltet, wie lösen wir die Cliffhanger auf? Was ist hier das große Finale mit Marvin? Ähm, ja, Fabel, wie geht's dir heute? Mir geht's gut. <lacht> Vielen Dank. Soll ich einen kurzen Wochenbericht geben? Wobei äh, ja, es ist, ist unser Gast eigentlich. Da ist der Marvin schon bei dir oben. Nee, der kann nicht, aber dafür haben haben, haben wir heute äh, den Thorsten. <lacht> die ist nee. da. <lacht> Lisa ist aus, Lisa aus Australien ist eingeflogen. <lacht> nee, ist natürlich als Spaß Wir freuen uns riesig Dass der Marvin wieder die lange Anreise Auf sich genommen hat Hast du gut hergefunden heute
1: Ich finde das eine Freche, dass du das fragst Jedes Mal, heute war nämlich <lacht> besonders blöd Ich musste nämlich zweimal gehen Ich musste nämlich in der einen Hand eure Leiter Wieder zurückbringen
0: Ah ja. Und in oh. der anderen
1: Hand musste ich zwei Kilo gefühlt Zwei, gefühlt zehn Kilo Proteine hier
0: hochschleppen. Ja, du weißt Bescheid. Wir wir, wir achten halt auf unsere Fitness.
1: Ja, ja.
0: Kann, Kannst du auch mal hier von der Scheibe abschneiden.
1: Ja, ich finde das schrecklich, wer sowas macht.
0: Ich habe das Gefühl, der, der muss auch irgendwas äh, ausgleichen. Der hat Minderwertigkeitskomplexe. Ja, klar. Mit ganzen Proteinen. Ja, ja
1: also Proteine. Ja, damit fängt es an und zack, <lacht> ehe man sich versieht, hat man die erste Nadel Testo im Hintern. <lacht> <lacht>
0: Also ihr merkt, das ist hier ähm, krasser Kontrast zur zweiten Folge. Ich will nicht sagen, dass wir Alkohol getrunken haben, aber haben wir wirklich nicht. Ne? Also wir, <lacht> wir sind wir, immer so lustig. Wir, 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 sind, wir sind heute einfach gut drauf, weil wir uns freuen, dass wir es geschafft haben, hier äh, uns, uns nochmal Zeit für euch freizuschaufeln, um hier die dritte Folge aufzunehmen. Und ja, Fabian, danach sind wir mit Marvin ja nicht los. Ne? Eben, wir müssen jetzt alle noch mal Zähne zusammenbeißen. Ähm, dann haben wir es geschafft, Marvin, es gab Cliffhanger. Ja? Wir haben mich äh, zahlreiche, äh, hunderte äh, Nachrichten erhalten. Was genau deine Definition von eigensinnig denn sein könnte?
1: Hm. Jetzt muss ich philosophisch werden. Äh, nein, also eigensinnig bedeutet für mich, einfach für sich selbst einzustehen, für seine eigene Meinung einzutreten. Ähm, und einfach mal sich ein bisschen auf sich selbst zu fokussieren, das zu machen, was für einen selber wichtig ist, das zu machen, was einem, einem wirklich auch selber hilft, im Leben weiterzukommen, das bedeutet für mich eigentlich eigensinnig sein. Das hat überhaupt gar nichts mit Arroganz zu tun, das hat überhaupt nichts mit Ignoranz zu tun, sondern einfach, dass man sich hin und wieder einfach auf sich selber achten muss und sollte. Und in dem Sinne vielleicht auch mal ein bisschen eigensinniger handelt. Das heißt, dass man eventuell mal nicht auf diese Geburtstagsfeier geht. Auch mal Nein sagen. Auch mal Nein sagen, genau. Dass man halt nicht auf diese Geburtstagsfeier geht. Und wenn dann jemand sauer dafür ist, dann ist das halt so. Wenn man aber müde ist, weil man die ganze Woche gearbeitet hat und deshalb nicht dahin geht, dann ist das auch legitim. Und, und Und das ist für mich eigensinnig.
0: Also ja. im Prinzip, Nein heißt Nein.
1: Nein heißt Nein, genau. Ganz <lacht> einfach. <lacht> Bei meiner Freundin oft nicht so einfach.
0: <lacht> oh, Gott, oh Gott. Okay, jetzt also. In ja, da ich. heißt
1: manchmal nein, ja und ja, nein. Weißt du, man, man weiß es nicht.
0: <lacht> Frauen sind ja generell da. Da ja. brauchst ja, so du teilweise auch so den, wie sagt man, Buch mit sieben Siegeln sind Frauen. Ne? Ja, aber ja. ich würde jetzt
1: nicht in dieses Thema tiefer reingehen, weil das ist nämlich äh, ein Fiber. bisschen tricky.
0: <lacht> da, also da, da kann ich unsere Podcast-Kollegen vom Gemischten Hack äh, nochmal empfehlen. Die sagen immer, und äh, ich bin mir sicher, dass das äh, wissenschaftlich fundiert ist, Weiber, kennst du eine, kennst du alle. <lacht> und ähm, nee, also ich würde sagen, ähm, abschließend gibt es ja noch die Redewendung. Wer versucht es allen recht zu machen, der macht es niemandem recht oder alternativ. Ja. Wer versucht es allen recht zu machen, der wird scheitern. Marvin, würdest du sagen, das geht in dieselbe Richtung wie das, was du gerade gesagt hast?
1: Definitiv. Das ist genau das, was ich damit meine. Ähm, wie jetzt bei mir, das war bei mir halt auch der Fall. Ich habe zu allem Ja gesagt, der Chef sagt, springen. Ich habe nur gefragt, wie hoch. Und ja. äh, das, oder da, wo oder wohin und das 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 geht einfach irgendwann nicht mehr, weil man dann auch einfach von der Zeit reicht es nicht mehr. Man hat so viel Stress, so viel Druck, dass man das gar nicht mehr hinkriegt. Und auf einmal merkt man oder ich habe für mich gemerkt, dass die Qualität meiner Arbeit halt auch einfach sehr, sehr stark abgenommen hat. Ähm, weil um 1 Uhr morgens Christe halt bis halt nicht mehr so konzentriert wie du das um vier Uhr nachmittags bist. Ja. Ähm, und im zumindest Endeffekt ohne Kokain. Genau, genau, ohne Koks geht da gar nichts mehr. Ja. Äh, <lacht> nein, aber aber so, so, so ist es, so ist es wirklich und ich äh, muss sagen, äh, ich äh, kann euch das nur empfehlen, nein, nein Spaß. Nein, Spaß.
0: <lacht> können wir auch einen Link, können wir Mama, einen das Link? war ein
1: Scherz. Mama, nee. das war ein Scherz, okay? Ich habe okay. ich, ich sie nicht.
0: Ja. Nee, wir sind wir haben uns vorgenommen nach der äh, ernsteren Folge Zwei, wo es ja dann auch tatsächlich um äh, Schlaganfall und äh, ernstere Themen ging. Heute mal ein bisschen äh, lockerer hier reinzugrooven in die Folge. Ähm, ja. Und ich habe ja jetzt was <lacht> ich sagen wollte.
1: Jetzt. Ist uns gelungen,
0: glaube ich. Ja, ist, Marvin, ist erzähl, erzähl ah, einfach weiter. <lacht> ja, erzähl weiter. Ich hatte aber noch ein, ein cooles Zitat, was wovon ich genau wie mein Vorredner, der Fabi, äh, von dir gerne hören möchte, ob du da zustimmst. Und zwar gibt es ja ich weiß nicht, es äh, Schiller oder Goethe war. Äh, das Sprichwort: ähm, Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Was sagst du denn dazu? Äh,
1: puh, da würde ich, das kann man gar nicht pauschal ja oder nein beantworten. Oder? Ja, aber Für mich aber ist aber von das von der bisschen... Logik
0: her zehn nein. Leute, jeder denkt an sich, an zehn Leute ist gedacht.
1: Klar, aber man muss auch, also das, das Ganze muss man ein bisschen auch äh, weiß ich nicht, in, in einem Kontext sehen. Also man kann ja jetzt auch nicht nur sagen, ich, 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 ich. Äh, man muss schon ein bisschen auch an die anderen denken, aber ich glaube, die, 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 die Hauptmessage so von mir ist einfach, dass man ich man kann anderen Menschen nichts zurückgeben, wenn man selbst nicht in Ordnung ist ja. und wenn man sich selbst nicht gut fühlt. Und das ist, glaube ich, dass man muss da halt so ein bisschen eine Balance finden, die ich für mich nicht gefunden hatte. Ich habe es immer versucht, allen anderen recht zu machen, ja. aber ich selber blieb so ein bisschen auf der Strecke. Und das ist mir halt auch einfach durch den Schlaganfall dann auch alles, alles bewusst geworden, dass ich mich, dass ich immer nur Ja und Ahnen gesagt habe. Und das ist nicht nur, was lustig oder interessant eher ist, ist, dass ich, dass das nicht nur an der Arbeit der Fall war, sondern auch im Privatleben. Ja. Dass ja. ich im Privatleben äh, jetzt im Nachhinein habe ich mich tatsächlich auch von einigen Leuten getrennt. Weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Leute mehr von mein, mir mehr von meiner Energie rauben, als, als, dass sie mir geben. Oder dass, dass, ähm, dass ich mich oft mit Leuten vielleicht nur getroffen habe, weil ich sie nicht enttäuschen wollte. Und, und, und obwohl ich gar nicht eigentlich, obwohl da gar keine Verbindung war, ob die, Le weil die Leute eigentlich ein ganz, ganz andere Werte hatten. Ähm, und das ist vielleicht auch so eine interessante Sache, dass ich das nicht nur auf den Job beziehe, ja. sondern auch auf mein Privatleben. Ähm, aber dahin zu kommen, das hat halt da habe ich monatelang gebraucht mit Psychologen und und ähm, diese Erkenntnis einfach zu haben, erstmal das äh, rauszufinden, woher es kommt, wie gesagt aus meiner Kindheit ähm, und habe ich, da habe ich dann wirklich angefangen, das mit, mit dem Psychologen auch aufzuarbeiten. Ich habe es auch ähm, mit meiner Familie auch alles ganz offen besprochen, weil für mich war halt wichtig, all die Sachen, die dazu geführt haben, dass ich die Person bin, die ich heute halt bin. Ähm, das irgendwie auch mit, mit mit meiner Mutter auch im bisschen Detail zu besprechen, auch einfach das zu wissen, dass dass, wie sie das damals erlebt hat, wie ich das erlebt habe und dass man da auch einfach auf einen, irgendwie einen, einen gemeinsamen Nenner kommt und da auch ähm, ja darüber spricht, Das hat mir halt sehr, sehr geholfen, das zu verstehen, die Ursachen zu verstehen. Und ähm, zum einen hat es mir dann auch geholfen, okay, ich habe halt gemerkt, dass du bist jetzt erwachsen du musst nicht mehr darauf hören, was Mama und Papa sagen, du musst nicht darauf hören, was der Chef dir sagt, du musst nicht darauf hören, was dir irgendein Lehrer oder ein Professor sagt, ja. sondern du bist eigenständig, ähm, du kannst eigen, eigene Entscheidungen treffen ähm, und, und damit hatte ich große Probleme und, und da, da erst durch die, ganze, durch die ganze Therapie und alles habe ich, äh, hab ich das in den Griff, also was heißt in den Griff bekommen, habe ich das gemerkt und mir geht es jetzt einfach viel besser, dementsprechend kann ich nur noch, ich kann es nicht oft genug wiederholen, dieser Schlaganfall war das Beste, was mir jemals in meinem Leben hätte passieren können. Ich hätte einfach so weitergemacht, wie bisher. Ich hätte weiter einfach ähm, so viel gearbeitet, so viel Stress, so viel Druck. Ich hätte immer nachgegeben, immer Ja gesagt. Ähm, und ich wäre dann wahrscheinlich, mit, mit 35 hätte ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt gehabt und wäre dann ja. gestorben oder so. Und, und und deswegen bin ich wirklich, wirklich dankbar, dass ich das diesen Schlaganfall hatte weil ich ohne diesen Schlaganfall nicht, nichts geändert hätte. Und ich hätte auch niemals im Leben so viel über mein, über mich selber herausgefunden und mich so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass ich jetzt auch wirklich sagen kann, ich bin viel, viel glücklicher als vorher, bei weitem viel glücklicher. Und das, das, das spiegelt sich in meinem Privatleben wieder, aber das spiegelt sich auch an der Arbeit wieder. Ich habe ja in der zweiten Folge so ein bisschen darüber geredet, dass es ein bisschen, dass es sehr stressig ist, dass es viel Arbeit ist, Work-Life-Balance gibt es quasi gar nicht. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, Leute, ich, ich, ich habe viel mehr Spaß an meinem Job jetzt, dadurch, dass ich gewisse Veränderungen vorgenommen habe. Und es macht mir viel mehr Spaß. Ich stehe morgens auf und ich, ich bin einfach lieber an der Arbeit. Ich, ich habe mehr Spaß mit meinen Kollegen und auch mit der Arbeit an sich. Ähm, ja. Würdest du sagen, bist, bist mit dir selbst mehr im Rhein? Definitiv, auf jeden Fall. Und das kommt nur dadurch, dass ich halt gelernt habe, Nein zu sagen. Und ich kann euch da auch konkrete Beispiele nennen. Ich habe ähm, sehr oft, den, ähm, dass mich Kunden samstags oder sonntags abends anrufen. Äh, und früher wäre ich da sofort angegangen und hätte da auch geantwortet. Und das sind so, da habe ich jetzt, das mache ich nicht mehr. Also wenn mich jetzt jemand nach 7 Uhr anruft, da gehe ich gar nicht erst dran. Am Wochenende mache ich mein Arbeitshandy aus, da können die mich 10 mal anrufen und dann kann die Welt untergehen, es ist mir egal. Ähm, weil ich habe einfach gelernt, dass die meiste Zeit wirst du angerufen am Wochenende für Sachen, die gar nicht wichtig sind. Und die
0: erledigen sich von alleine meistens, oder? Naja, vielleicht erledigen die sich nicht von
1: alleine, aber dann machst du das Montagmorgens arbeitest da eine Stunde dran, dann ist das erledigt. Ja. Dann musst du nicht sonntagabends um 8 oder um 9 oder um 10 Uhr noch irgendwas machen. Ja. Und, also das ist nur ein Beispiel, so dieses, dieses Nein-Sagen in dem Sinne, dass man nicht mehr ins Telefon geht, dass man nicht 24-7 erreichbar ist. Und ich habe halt auch dabei gelernt, dass mein Chef und unser Partner das auch ähm, viel mehr schätzt, Dadurch, dass ich Nein sage, das schätzt er mehr als vorher. Und ich hatte immer riesige Angst davor, Nein zu sagen, weil ich dachte, wie gesagt, die Leute sind dann sauer auf mich. Aber hier, ähm, im Endeffekt, wenn ich Nein sage, dann merkt mein Chef auch, okay, kein Problem. Also ich habe gemerkt, dass der, mein Chef gar nicht sauer ist, ja. sondern dass er einfach sagt, okay, alles klar, kein Problem, dann finden wir eine andere Lösung. Ähm, ich kann euch noch ein Beispiel nennen, äh, auch sehr konkret. Ähm, wir sind im Call und ähm, er meint dann, so zu mir, ja Marvin, kannst du das auch noch machen? Dauert nur fünf Minuten. Und der hatte recht. Ich glaube so an sich hat das, hätte mich das vielleicht eine Stunde gekostet oder sowas, das zu machen. Und ich habe dann gesagt, hör mal, ähm, ich muss das machen, ich, ich habe ja diese fünf Aufgaben, ähm, dann hier noch, die kommen noch fünf Minuten dazu und da noch fünf Minuten und im Endeffekt ist 10 Uhr abends. Also es, es tut mir leid, dafür habe ich diese Woche keine Zeit, ich kann es gerne nächste Woche machen. Und das, das sind Sachen, ey, die hätte ich vorher niemals mich getraut zu sagen. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass das der Schlaganfall hat mir gezeigt, dass es kann von jetzt auf gleich vorbei sein, und das hört sich jetzt sehr klischeemäßig wieder an, aber mhm. es ist wirklich so, es kann von jetzt auf gleich vorbei sein, dass du dein Leben nicht mehr so leben kannst, wie du möchtest, dass du vielleicht, man, Leute sterben an einem Schlaganfall. Ja, und ich habe einfach tierisches Glück gehabt und ich möchte nicht auf mein Leben zurückgucken, wenn ich mal so 60, 70 bin und ich möchte nicht zurückschauen und sagen, Boah, du warst dein ganzes Leben lang unglücklich, du hast immer nur das getan, was andere von dir wollten, du hast dich aber nie selber in den Vordergrund gestellt, du hast nie irgendwas für dich selber getan, was du machen möchtest. Ähm, das habe ich dadurch gelernt und ich möchte auch nicht mehr, äh, klar gibt es mal Tage, wo man keinen Bock hat zu arbeiten, ja. das ist ja ganz normal, aber ähm, im Großen und Ganzen kann ich euch sagen, dass ich jetzt wirklich ein glücklicher Mensch bin. Und das kommt nur daher, dass ich den Schlaganfall hatte und dass ich so sehr an mir gearbeitet habe. Und das heißt nicht, dass ich mich verändert habe. Ich bin immer noch der Gleiche. Ich bin einfach nur mit mir selber im Reinen und ich treffe Entscheidungen, die gut für mich sind, ohne dabei arrogant zu sein oder ignorant zu sein. Ja. Und das ist was, das ist das gibt einem ein unglaublich schönes Gefühl, einfach zu wissen, dass man nicht mehr unglücklich ist. Weil ich kann wirklich sagen, ich glaube, die Jahre vor diesem Schlaganfall war ich eigentlich nicht so glücklich in meinem Leben. Und jetzt mache ich weiterhin den gleichen Job, ich habe den gleichen Arbeitgeber, ähm, ich habe noch weiterhin, die meisten meiner Freunde sind auch immer noch die gleichen, aber ich, ich habe mich selber mit mir beschäftigt und dann halt auch Sachen in meinem Leben verändert, ähm, die dazu geführt haben, dass, man, äh, dass ich glücklicher bin. Also das heißt nicht, dass man sich immer um 180 Grad drehen muss.
0: Wow, also das, das find, fand ich jetzt mal sehr, sehr... Inspirieren und äh, ich habe äh, schon eine Gänsehaut bekommen. Also fand fand das, was jetzt, glaube ich, äh, den also zumindest bei mir jetzt hier den äh, die richtigen Worte gefunden. Ich wollte eine coole Redewendung bringen, den, den Kern getroffen oder so. Ähm, und ich habe auch eng, irgendwo mal einen Spruch gesehen, dass die wichtigste Beziehung im Leben die Beziehung zu einem selbst ist. Und wenn, wenn die nicht funktioniert, dann... Äh, ist es auch schwierig, eine vernünftige Beziehung zu einem Partner oder Partnerin zu haben, die glücklich zu machen und kann das im Prinzip so beschreiben, äh bestätigen. Und eine Sache fand ich ganz interessant, dass du gesagt hast, du hast jetzt auch deinen Freundeskreis überdenkt. Und das ist absolut äh, eine schwierige Entscheidung, aber eine, du fühlst dich danach besser, weil ich ähm, kann einen Psychologie-Podcast empfehlen. Ich finde das Thema nämlich Psychologie richtig spannend, äh, der heißt »Die Lösung«. Und da haben die mal eine Folge zu ähm, ja, Freundeskreis gemacht und die haben eine ganz einfache Faustregel genannt und die hast du im Prinzip gerade äh, auch genannt, nämlich, du musst gucken, wenn du dich mit deinem Freund getroffen hast, hast du dich danach besser oder schlechter gefühlt? Hat es dir Energie geraubt oder hat es dir Energie gegeben? Und du hast ja gesagt, du hast teilweise sich nur aus Pflichtbewusstsein mit denen getroffen und das hat dich Energie gekostet und dann ja, hast du den Mut gefunden zu sagen, okay, dir ja, raubt das eher Energie in deinem Leben, du äh, nimmst davon Abstand, dich mit denen zu treffen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr äh, wichtig für, für unsere Hörer in, äh, zu verstehen, dass das, ja, du bist dann vielleicht in dem Moment der Blöde für den Freund oder die Freundin, aber letzten Endes bist du dann mehr mit dir selbst im Reim, wenn du dich traust, diesen Schritt zu machen.
1: Genau und das war bei weitem nicht einfach und ich muss auch ich möchte auch gerne hier dem Punkt auch erwähnen, dass ohne meine Freundin also ohne Lisa wäre das auf jeden Fall nicht äh, wäre das alles nicht möglich gewesen, die hat mich unterstützt die ganzen Monate nach dem Schlaganfall, die hat mir also wirklich mich in allem begleitet und unterstützt und mir so viel Kraft dabei gegeben und sie ist auch jemand, sie steht immer hinter ihrer Meinung. Das, also ich, manchmal ist sie auch ein bisschen stur, aber das hat mir zum Beispiel gezeigt, dass, dass es wichtig ist, einfach sich mit Leuten zu umgeben, die irgendwie wenigstens die gleichen Werte haben. Man muss nicht immer der gleichen Meinung sein, aber dass man im Großen und Ganzen die gleichen Werte hat, wie ihr das von eurem Vater erzählt habt. Ja. Dass wenn ihr, ihr habt im Großen und Ganzen die gleichen Werte und deswegen funktioniert das. Und deswegen hat man ja auch eine, eine, eine liebevolle Beziehung zueinander. Und wenn man das nicht hat, wenn man einfach äh, öfters mal kennt ihr das, wenn, wenn ihr mit Leuten seid und euch so ein bisschen schämt, ja. bei ja. den Kommentaren, die die so von sich geben, mhm. und und da hatte ich so ein paar Kandidaten bei mir und und ich wusste aber auch, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt sage, ey, ich will jetzt nicht mehr mit dir umhängen, dass die dann voll an die Decke gehen oder ja. so. Und teilweise ist es so gekommen, teilweise nicht. Aber danach fühlt man sich einfach wie, wenn man ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, in einer toxischen Beziehung wart mit ja. irgendeiner Ex-Freundin, aber man fühlt sich danach irgendwie so, als würde von einem die Last von den Schultern fallen. Man ist viel freier ähm, und so, somit auch viel glücklicher. Also es ist. Und, und, und das sind wirklich Kleinigkeiten, die man so ändern kann. Also klar, die, die, den Freundschaftskreis kann man, Freundschaftskreis kann man ein bisschen ähm, wirklich auf die Leute reduzieren, die, die wirklich wichtig sind im Leben. Ähm, aber es sind auch Sachen wie mit der Familie. Ich bin, klar, die Fahrt nach Hause, nach Belgien ist, ist nur anderthalb Stunden, also nur 150 Kilometer nach Belgien, aber ich bin anfangs wirklich, seitdem ich in, in Deutschland lebe, fast jedes Wochenende zurückgefahren, weil irgendeiner Geburtstag hatte und dann sitzt du quasi drei Stunden im Auto, nur, nur um an einem Sonntag ein Stück Kuchen zu essen und das, obwohl ich unter der Woche 60 Stunden gearbeitet habe, ja. und ich war einfach am Arsch, ich war müde, ich wollte das eigentlich gar nicht, aber ich Ach, da ist auch wieder dieses Pflichtbewusstsein, ja, ja. oder, dass man denkt, man muss den, man will den anderen nicht enttäuschen, ähm, aber ich habe halt, das habe ich auch zum Beispiel reduziert, ich, wenn ich zu müde bin, oder wenn das zu viel ist, dann sage ich das auch, und dann, dann ich weiß nicht, das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber wenn, wenn dann die Person, die dann da in dem Fall Geburtstag hat, äh, sauer ist, dann tut mir das leid, aber dann ist das so. Weil ich möchte nicht wieder dahin zurück, wo ich vorher war. Ich möchte nicht wieder dahin, wo ich einfach nur am Ende bin und müde und kaputt. Ähm, dann komme ich lieber irgendwann anders und wir holen das irgendwie nach, weil drei Stunden Autofahren für ein Stück Kuchen ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja,
0: ich denke, es kommt auch voll darauf an, wie du es kommunizierst, wenn du das sagst. So hier, ich würde gerne kommen, aber bin einfach mega platt und äh, ich wäre auch keine gute Gesellschaft dann wird das auch jeder verstehen und ganz ehrlich, wie du schon sagst, wer es dann nicht versteht, der ist ja selber egoistisch, weil er denkt, okay, ich habe jetzt Geburtstag oder irgendeinen anderen anders und ich will, dass der hier diese, diese Zeit nimmt, obwohl er erschöpft ist und sich dann, und das nur mir zuliebe tun würde, ist ja einfach egoistisch, das zu verlangen und das ist ja auch eher ein Zeichen von Wertschätzung, wenn jemand sagt, so ja, ich habe mich gefreut, was ja auch gut ist, es zeigt, du bist der Person wichtig, aber kann ich voll verstehen, wir holen das nach, alles gut. Ähm, und ich, Finde das interessant, weil ich ja äh, auch jetzt mittlerweile zweieinhalb Stunden entfernt von meiner Family wohne mhm. und Fabi glaube ich zweieinhalb Sekunden, er muss einmal hochgehen mhm. ähm, und ich habe auch diese oft dieses ähm, Gefühl, dass bei jeder äh, Familienfeier erwartet wird, ja Fabi ist da, äh, Markus muss auch kommen, am besten mit seiner Freundin und hatte da jetzt auch in letzter Zeit noch noch mal eine Aussprache mit meiner Family und ja mir ist aufgefallen natürlich freuen die sich immer, wenn ich da bin, aber die haben auch Verständnis, wenn mir das zu viel wird. Und das habe ich auch gemerkt, dass ich teilweise dann auch, ich weiß mal ein paar Tage krank, was ungewöhnlich ist, war ich länger nicht mehr und auch einfach erschöpft. Und äh, ja, habe gemerkt, ich muss auch was verändern. Und wenn man das alles vernünftig erklärt und ähm, ja, es einfach gut für einen ist, hm. äh, dann kriegt man normalerweise auch den, den Rückhalt von der Family oder dem Freundeskreis. Klar,
1: auf jeden Fall. Meine Family, die sind natürlich, die verstehen das auch. Ähm, oh, und wichtig ist halt, dass man das, also für mich ist es immer wichtig, dass man korrekt bleibt und dass man das von Anfang an bespricht und transparent ist und nicht einfach, nicht, nicht, nicht dahin geht. Ja, ja, klar. Äh, ja. Und da ist es ja auch immer so eine Sache, wenn ich das ganz offen und korrekt, transparent, früh genug äh, bespreche, ähm, wenn der andere dann immer noch irgendwie sauer ist oder wie jetzt mit den Freunden oder angeblichen Freunden, die ich dann äh, nicht mehr habe, <lacht> ähm, wenn die dann irgendwie das nicht verstehen können, ähm, dass man sich nicht mehr treffen möchte, weil man, glaube ich, unterschiedliche Ansichtweisen im Leben hat, ähm, dann tut es mir leid, aber ja. dann hat man alles getan, was man tun kann, ähm, weil man ist niemandem was schuldig, man ist ja. nur für sich selbst verantwortlich, niemand schaut, also... Klar hat man Personen im Leben, die sich um einen kümmern, wie jetzt bei mir und meine Freundin, aber im Endeffekt steht man alleine im Leben da. Egal, wenn es Hacht auf Hacht kommt, ist man nur für sich selber verantwortlich. Und ähm, die Erkenntnis ist einfach, da geht man leichter durchs Leben, glaube ich.
0: Fabi, du, du darfst gerne auch mal ein bisschen Redeanteil haben. Ja, vielen, vielen Dank. Also fand ich jetzt ähm, auch total spannend, was ihr beide da so erzählt habt. Also meine Haut ist jetzt normal geblieben, aber trotzdem fand ich sehr inspirierend. Und ähm, ja, schließe, schließe mich da natürlich... Du sitzt ja auch nicht neben Marvin. Ja, okay, sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht eine Gänsehaut bekommen. Nee, ich schließe ich mich nicht da nicht voll drauf. und ganz an. Ähm, noch mal zurück zu diesem äh, Sprichwort. Das geht mir noch nicht ganz aus dem Kopf, äh, Markus, was du, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint hattest. Dieses Sprichwort, äh, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an äh, jeden gedacht. Und äh, da muss ich dann doch noch mal kurz sagen, äh, ist ja total logisch, dass das Quatsch ist, weil ja äh, jeder Mensch mit unterschiedlichen Startbedingungen auf die Welt kommt. Kommt schon äh, auf die äußeren Umstände an, in welchem äh, Land, in welcher Familie bist du geboren und auch einfach auf die inneren Umstände, was ist dir mitgegeben worden an an körperlichen Eigenschaften, an ähm, allen möglichen Eigenschaften, auch wie äh, Intelligenz in den unterschiedlichen äh, Formen, analytische, soziale und so, was kannst du aus deinem Leben machen und deswegen ähm, äh, ich verspreche, es wird nicht zu lang, finde ich es aber auch so wichtig, dass wir äh, einen funktionierenden Staat haben, der auch ein bisschen umverteilt und äh, versucht für Chancengleichheit zu sorgen, und so weiter. Und ähm, finde auch darüber hinaus, dass privilegierte Menschen, äh, die vielleicht auch einfach, weil sie Glück haben, dass sie überdurchschnittlich schlau sind und dadurch beruflich sehr erfolgreich werden, klar kann man äh, sagen, okay, die sind dann trotzdem fleißig und verdienen viel Geld und äh, dürfen auch äh, davon machen, was sie wollen. Trotzdem finde ich es immer sympathisch, wenn die Leute dann auch trotzdem was zurückgeben an die Gesellschaft. Ähm, klassisches Beispiel sind für mich immer die äh, Fußballer, die dann so erfolgreich werden und sagen, okay, ich gebe jetzt auch was an meine Region und an meine Familie oder allgemein an solche Sachen zurück. Das nur äh, outside the box. Marvin, was ich was ich eigentlich noch fragen wollte, da sind wir bei der letzten Folge auch so ein bisschen stehen geblieben, nach dem äh, Schlaganfall, als das dann feststand mit dem Blutgerinnsel und du dann äh, ja von Kopf bis Fu Fuß untersucht worden bist, wie ging es da eigentlich weiter?
1: Ähm, ja, genau, also ich bin, äh, ich war ja dann erstmal, kam dann die Diagnose Schlaganfall und somit fangen fang dann, ich weiß nicht wie viele Tests an, ähm, weil so ein Schlaganfall, der kann viele Ursachen haben. Es kann sogar sein, dass, die, dass du gar keine Ursache findest und davor hatte ich am meisten Angst, weil ich dachte, okay, da habe ich lieber eine Erbkrankheit und ich weiß es. Und wir können da irgendwas gegen tun, als dass mir der Arzt irgendwann sagt, ja, keine Ahnung, wir wissen nicht, warum du einen Schlaganfall hast und du gehst durch dein Leben und hast immer wieder diese Angst. Das könnte immer wieder passieren. Und bei mir, ich weiß nicht, boah, die haben mir, glaube ich, gefühlt 10 Liter Blut abgenommen, Urintests, Nieren durchsucht, jegliche Adern von Kopf bis Fuß mit Ultraschall durchleuchtet und zu schauen, ob da irgendwelche Ablagerungen sind. Meine Blutwerte waren alle top, meine Adern waren alle offen, ähm, gar keine Ablagerung, Cholesterin, alles tip-top. Äh, Erbkrankheiten hatte ich auch keine, also ich, es, es war einfach so ein bisschen, ich hatte halt immer wieder, also die Angst wurde immer größer, dass, dass man keine Ursache findet und dass ich einfach Pech hatte, dass ich so einen Schlaganfall hatte. Die letzte Untersuchung war dann aber ähm, ein, äh, ein, ein, ein eine, wie nennt man das, ein Schluckecho. Also quasi ein Ultraschall, eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen, weil sehr, sehr viele von uns, tatsächlich 25% der Weltbevölkerung wird geboren, nein Quatsch, jeder von uns, 100% der Menschen wird geboren mit einem Loch im Herzen, also alle von uns. Ähm, dieses Loch sitzt zwischen der linken und der rechten Herzklappe äh, und das ist dadurch, weil wir im Mutterleib ja noch gar nicht atmen müssen. Ähm, das heißt, das Blut muss nicht durch die Lunge gehen, um mit Sauerstoff versorgt zu werden. Dafür haben wir dieses Loch. Wenn man geboren wird, schließt sich dieses, dieses Loch nach ein paar Wochen oder Monaten von alleine. Aber bei 25 Prozent, also ein Viertel der Weltbevölkerung, wächst dieses Loch nicht zu. Und das ist auch die Hauptursache von Schlaganfällen bei Leuten unter, weiß ich nicht, 30 oder so. Die meisten Leute haben einen Schlaganfall in den, in den 20ern oder teilweise Leute mit 16, 15, sogar noch jünger. Ähm, und es ist oft der Fall, dass es ein, ein, PM, ein PFO ist. Das ist äh, das, das. ist so die Abkürzung. Ich kenne nicht mehr genau die, die medizinische, der Medi den medizinischen Begriff. Ähm, aber es ist quasi einfach nur eine Beschreibung von diesem Loch im Herzen. Und was passiert ist, ist, dass Blut zwischen diesem Loch hin und her schwappt. Und durch mhm. dieses Loch kann sich ein Blutgerinnsel bilden. Dadurch, dass es halt da hin und her schwappt, ähm, ja, da bilden sich ganz kleine Partikel Blut und die können verklumpen und da hast du dann dieses Blutgerinnsel. Und dann passieren zwei Dinge. Entweder dieses Blutgerinnsel läuft in deine Lunge und oh. du hast eine Lungenembolie, oder wie bei mir das der Fall war, es geht in den Kopf und du hast einen Schlaganfall. Ähm, und bei mir ist halt das zweite passiert, also ich, es ist in den Kopf hoch und äh, hat dann diese diese, diese Sauerstoffzufuhr gekappt zu, zu einem bestimmten Teil von meinem Gehirn, welcher für die Motorik der linken Seite ähm, zuständig war. Ähm, mhm. Somit war zum einen erstmal klar, was es war und was der Grund war. Das, das, das wurde dann durch dieses durch dieses Schluckecho, durch dieses Herz-Ultraschall-Dings äh, dann auch aufgeklärt. Äh, ist nicht so ganz angenehm, weil die schieben dir quasi ein Ultraschallgerät durch den Hals bis ans Herz. ich ja. <lacht> hoffe,
0: ihr esst gerade nichts, liebes, wenn ich <lacht> Ja,
1: du, du, bist, du kannst dann quasi so einen, so einen Schlauch deep throaten und äh, bist dabei dann auch äh, noch, noch äh, bei vollem Bewusstsein. Ach die Scheiße. Äh, war nicht so lustig. Aber wie gesagt, die Ursache wurde gefunden, da war ich schon mal froh drüber.
0: Ja, da da, da habe ich eine kurz Zwischenfrage, weil ich habe mich gerade gefragt, du hast ja gefühlt 1000 Voruntersuchungen gemacht und dann gesagt, das wird ganz zum Schluss gemacht, aber ist eigentlich eine der häufigsten Ursachen. Ja, Schön. Äh, dann, wird es dann quasi zum Schluss gemacht, weil es halt nicht so angenehm ist, weil ich werde es ja zuerst machen, wenn, wenn das eine der häufigsten Ursachen ist.
1: Ja, aber das ist auch... Ähm Hängt ein bisschen davon ab, wie viel los ist im Krankenhaus, weißt du, die müssen, die ah, ja. können so einen so Herzultraschall nicht äh, einfach sagen, wir machen das jetzt. Ähm, es sei denn, du bist natürlich äh, akut, ja, oder? <lacht> du bist, bist privat versichert oder halt wirklich akut, also wir müssen das jetzt machen, klar, dann wird ja. du dazwischen geschoben, aber wie bei mir, ich war ja stabil. Ähm, haben die dann gesagt, okay, wir nehmen den nächsten freien Termin und so war das dann wahrscheinlich, dass das erst nach, den, nach zehn Tagen passiert ist. und dann, Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine längere Zeit im Krankenhaus wart, aber am Wochenende zum Beispiel geht da ja gar nichts mhm. und dementsprechend zieht sich das halt auch lange hin. Auf jeden Fall kam dann raus, ich habe dieses Loch im Herzen und jetzt kommt so ein bisschen, das habe ich dann, also die Ursache ist eigentlich das, dieses Loch im Herzen und diese Blutgerinsel, ja. welches da entstanden ist. Gleichzeitig wenn man so unter Stress ist und unter Druck steht, dann ziehen sich die Adern zusammen. So wurde es mir zumindest gesagt. Ja, ja. Also, falls irgendwelche Ärzte zuhören und ihr habt eine andere Meinung. Gerne Bezug nehmen. Genau. Wir, wir haben
0: sogar, wir haben einen, äh, einen Doc als äh, ja, ich würde sagen, Twinny Ultra. Ja. Ja. Der, der kann gerne mal Bezug nehmen. Er, er weiß, dass er jetzt angesprochen ist. Okay. Ja, 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 ich der bin der gespannt auf seine Expertise. Medizin.
1: Okay. Ja. Um, und es und ist jetzt quasi so, also wenn man so unter Stress ist, dann ziehen sich die Adern zusammen. Somit werden die halt enger und ich glaube auch, dass das der Grund war, dass dieses Blutgerinnsel überhaupt stecken geblieben ist, sagen wir so. Ähm, somit ist es quasi so ein Zwischenspiel von beiden Ursachen. Ähm, ja, und äh, da, das heißt, okay, was machen wir jetzt? Ich bin dann noch ein paar Monate zu Hause geblieben. Durch Corona wurde, also es wurde dann entschieden, dass ich am Herzen operiert werden muss, dass dieses, damit dieses Loch geschlossen wird. Ähm, musste durch Corona dann auch noch ein paar Monate warten, weil alle nicht lebensnotwendigen OPs ja noch verschoben wurden. Ja, krass. Shoutout an die Impfgegner, lasst euch impfen.
0: Ja, ja ohne Scheiß. Machen wir vielleicht auch noch eine Special-Folge bald mal zu, mit dem besagten Doktor. Jetzt haben wir mal meine hier den äh, Bogen. <lacht> da brauchst und, du gar keinen Doktor,
1: da brauchst du, da, wie gesagt, da redest du ja gegen eine Wand. Also, ja. ich glaub, das also ganz kurzer mit.
0: Spoiler, also unser äh, Arzt des Vertrauens, der ist äh, für Impfen,
1: <lacht> <lacht> ja. Besser ist es ähm, Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, mit meiner, mit meiner OP ähm, Hab dann auch die äh, ähm, Die OP dann im Januar gemacht Also quasi fünf Monate nach Schlaganfall, vier Monate nach Schlaganfall Und äh, was passiert ist, das ist mega chillig Also ich hatte natürlich riesen Angst, Herz-OP, dies, das Und äh, tatsächlich äh, ja, kommt äh, der Chefarzt rein, meint so, er wird das machen, wäre kein Problem, dauert 20 <lacht> Minuten, äh, kriegst ein bisschen Narkose, aber du bist eigentlich wach, weil du musst nämlich gleichzeitig auch wieder dieses äh, Herzschluckecho machen. Also von oben schieben die dir quasi wieder dieses Ultraschallgerät rein und da musst du halt, du musst halt wach sein, weil du das schlucken musst. Mm, ähm, mm. Und gleichzeitig gehen die dir über, über die äh, Vene in der Leiste ins Herz rein. Und machen da, setzen da einen sowas wie kennt ihr diese Cocktailschirmchen, die man so hat beim Chinesen ja. ja. ja Da müsst ihr euch so vorstellen, als hätte man so einen, so einen Zahnstocher und an beiden Seiten ist so, ein, ist so ein Schirmchen. Und die setzen das quasi, also über die Ader, gehen über die Vene, gehen die in dein Herz rein, mhm. schieben durch das Loch dieses diese, diese Schirmchen und ziehen dann von beiden Seiten diesen Schirmchen, dieses Schirmchen auf. Geil. Somit ähm, verschließt das von beiden Seiten quasi dieses Loch. Boah. Ja. Und es ist mega interessant, weil das Ganze hat, wie gesagt, tatsächlich nur 20 Minuten gedauert. Ich war auch nicht unter Vollnarkose oder so. Also ich habe äh, an so einem riesen Bildschirm da konnte ich eigentlich alles live mitverfolgen. War das nicht krass? Ja, ich war auch. Ey,
0: das, das ist doch so real oder ja. ist das sind die gerade in meinem Herzen? Ah, schau mal. Ja, genau. Und das Schirmchen ist durch. <lacht> genau, du liegst da
1: so und die beachten dich gar nicht. Das ist so. Ja und wie war dein Wochenende so? Und ich liege da voll am Zittern. Ich so, Alter, gib mir doch einfach irgendwas. Knock mich doch aus oder so. Egal was. Ich so, ja, ja
0: Fußball, so und so. Und äh, ja, Schalke wieder verloren. War ja Mist. Ich denke, <lacht> <lacht> das, das, das bestätigt unser Arzt des Vertrauens aber auch, dass das der ist in der Chirurgie tätig Und ja. dass das echt immer so ist.
1: <lacht> ja, mega. Aber gleichzeitig beruhigt das auch einen, ja. weil man ja. merkt, okay, das ist jetzt kein großes Ding. Ja. Jo, und äh, dann, ich, dann war ich dann nach der Herz-OP noch zwei Wochen zu Hause und bin dann äh, wieder... Back to work.
0: Und das oh. äh, ist so ein bisschen die Story. Wow. Fabi, du hast die Frage gestellt und du, du kannst übernehmen. Ähm, nur zum Verständnis. Ähm, bis zur Herz-OP warst du so lang krank geschrieben?
1: Genau, ich war dann volle vier Monate krank geschrieben. Ähm, und
0: äh, wie, wie hast du die Zeit so erlebt?
1: Naja, es, es ging eigentlich, weil es weil es war sowieso die Zeit, wo alle im Lockdown waren. Alles war zu, jeder musste zu Hause bleiben. Somit war, glaube ich, das erstmal ganz okay, weil man so oder so hätte zu Hause sitzen müssen. Und wir haben ja dann auch vorher schon monatelang wie alle halt zu Hause im Homeoffice gearbeitet. Vor allem so ging das. Ich habe die Zeit aber wirklich aktiv genutzt, wirklich mit dem Psychologen viel an mir selber zu arbeiten und ähm, da auch noch ein paar Erkenntnisse zu gewinnen. Ähm, habe selbst über mich selbst viel nachgedacht und das war eine echt eine dunkle Zeit. Also wenn man mal anfängt, so diese ganzen Sachen aufzudecken, warum ist man so, wie man ist, das ist nicht lustig, das macht auch nicht Spaß oder so, weil man, man merkt einfach, wo seine Probleme, was ja. der Ursprung der Probleme ist und man, ich selber habe dann auch angefangen an mir selbst zu zweifeln und habe dann auch gesagt okay vielleicht hast du dem Druck einfach nicht standgehalten weil du das nicht kannst also ich bin erstmal noch tiefer gegangen als ich vorher schon war okay. ähm, aber ich glaube das war nötig um dann auch wirklich da wieder wie phoenix aus der Asche ah. bam, wieder rauszukommen ähm, ja und ich bin dann bin dann auch äh, wieder zurück zur Arbeit ähm, war auch war sehr nervös die erste Zeit lang, weil ich nicht wusste, okay, wie wird das jetzt? Falle ich jetzt wieder zurück in das gleiche Muster wie vorher? Ähm, ist nicht der Fall gewesen. Wie gesagt, ich bin glücklicher als vorher. Mir macht die Arbeit viel mehr Spaß als vorher. Ähm, ich ich habe meine Arbeitszeit sehr, sehr stark eingegrenzt. Also die Überstunden sind nicht mehr so krass und es macht mir auch viel mehr Spaß also wie gesagt, die Überstunden zu machen ist nicht das Problem ich habe einfach nicht mehr so viel Druck und das ist, das ist ganz schön und es hat auch bis jetzt geklappt und jetzt ein Jahr später war ein sehr, sehr äh, ähm, eher, eher ereignisreiches Jahr tatsächlich, seitdem ich wieder arbeiten bin ähm, aber jetzt, wenn ich so zurückblicke war es glaube ich eins der besten Jahre ähm, in meinem Leben einfach, äh, weil ich so, so viel
0: Positives daraus ziehen kann ja. Und Fabi, wenn ich darf, würde ich eine, da noch eine Nachfrage stellen. Ja, okay. Ich habe, ich habe eine perfekte Überleitung, aber stell dir erst deine Nachfrage. Hier, eben, ich habe, ich habe quasi per Telekinese gemerkt, du willst ins nächste Thema. Aber da, ich würde einmal noch nachhaken. Die Frage musst du nicht beantworten, aber so. Ich denke, es interessiert nicht nur mich, sondern äh, die die Millionen von Twinnies, die zuhören. Ähm, so, Thema Psychologe ist ja schon ein wichtiger Schritt, erstmal, wenn man Angst hat, was sagen die anderen, wenn ich mich aus ich zum Psychologen gehe. Und dann auch die Frage, ja, muss ich den komplett selbst bezahlen? Übernimmt vielleicht äh, Krankenkasse etwas? Und wie viel schon brauche ich? Kann ich das abschätzen? Also es ist ja gefühlt, gibt es eine riesen Hemmschwelle, worüber du dir Gedanken machst, bis du diesen Schritt dann wirklich dich traust. Und ich höre ja raus, äh, dass du es empfiehlst und es dir gut getan hat. Ähm, ja, wie gesagt, du musst nicht konkret darauf eingehen, aber ist diese Hemmschwelle wirklich so groß?
1: Für mich war diese Hemmschwelle nie groß. Ich habe viel, ähm, ähm, also ich habe mit vielen Pers viele Personen erlebt, die auch Depressionen hatten, ähm, auch in meinem engeren Umkreis. Und das hat mir auch einfach gezeigt, dass es wie wichtig es ist, dass man, wenn man solche Probleme hat, dass man da sofort zum Psychologen geht. Ähm, äh, weil für mich ist es so man hat ein Problem und das muss man lösen. Und wenn normalerweise ist man krank und man geht zum Arzt. Wenn ich jetzt aber sowas habe, dann ist man ja nicht unbedingt krank, aber man hat ja auch ein Problem. Und ja. die Lösung für mich ist ganz klar: Ich gehe zum Psychologen. Was ja. soll mir denn Schlimmes passieren, wenn ich, wenn ich nach nach vier fünf Sessions merke, dass das bringt mir nichts, dann kann ich ja immer noch abbrechen. Aber für mich ist es teilweise Schlimmer, wenn Leute sagen, nö, ich gehe nicht zum Psychologen, weil ich bin viel zu krass oder ich bin viel zu stark dafür, ich brauche das nicht, ich bin nicht verrückt, äh, dann weiter durchs Leben gehen und ihre Mitmenschen damit so runterziehen mit ja. ihren mentalen Problemen ja. und 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 das finde ich zum Beispiel ist viel, viel schlimmer und das ist viel, viel, also Egoistischer. arrogant fast schon, egoistisch, Egoistischer, ja ähm, als zu sagen, nein, ich habe ein Problem, das müssen wir jetzt
0: lösen, da gehe ich zum Psychologen, der hilft mir und ja, also. Kann man sich das denn so vorstellen, man kriegt dann äh, ein Rezept verschrieben ähm, für den Psychologen und kann das dann abrechnen oder bleibt man dann letzten Endes auf den Kosten selbst sitzen?
1: Ähm, nee, also ich war natürlich schon im Krankenhaus mit ähm, Psychotherapeuten, habe ich da schon gesprochen und die hat mir dann auch ein paar äh, Kontakte gegeben hier in Trier. Ähm, ich habe mich dann durchtelefoniert und tausende E-Mails geschrieben und ich hatte dann auch Erst Gespräche mit, ähm, glaube ich, vier oder fünf verschiedenen Psychologen, was schon ein relativer Luxus ist. Ähm, aber ich habe mich natürlich auch, ich hatte natürlich auch die Zeit, weil ich eh nur zu Hause war. Ja. Ähm, und dann meldest du dich bei denen, die machen dann so ein erstes Gespräch, da erklärst du denen deine Story, warum du da bist, was dein, was du denkst, dass das dein Problem ist. Ähm, und bei mir war das ja klar, so also Schlaganfall, Stress, kann ich Nein sagen, war eine ganz klare Verhaltenstherapie, die man da machen muss der stellt dann eine Diagnose, also die ersten glaube ich zwei, drei Sessions sind sowieso umsonst oder stellt mhm. die Krankenkasse, ähm, dann stellt er die Diagnose der Psychologe, wo er dann sagt, ähm, ja, der, der Patient oder der, der ich weiß gar nicht, sind man, ist man ein Patient
0: beim Psychologen? Ja, wie ja dem, doch, würde ich schon sagen.
1: Wie, man, wie dem auch sei, also der Patient hat das und das Problem, ich empfehle die und die Therapie und wenn das passiert ist, dann geht das an die Krankenkasse und die Krankenkasse, also übernimmt das dann komplett. Ja, und meistens, ich glaube, so die Basistherapie ist so zwölf Stunden. Man geht einmal im Monat dahin, also muss man schon mit einem Jahr rechnen. Ja. Ich bin jetzt auch immer noch da, aber das ist auch, weil ich glaube, dass wir versuchen, das jetzt so, die Abstände zwischen den Terminen immer größer zu machen, bis man dann auch irgendwann nicht mehr dahin geht. Ja. Ähm, ja. Bei mir, ich hatte anfangs, so nach, nach vier, fünf Monaten habe ich mir so gedacht, okay, ist jetzt vielleicht mal gut. Aber dann haben wir dann habe ich das auch angesprochen mit meinem Psychologen und er meinte, ja, aber warte mal ab, du hast jetzt die ersten Erfolge, aber ich habe ein bisschen Angst, dass du dann wieder zurückfällst in das gleiche Schema. Ja. Ähm, wir müssen jetzt auch mal gucken, dass du mal Nein sagst und dann auch ein negative, negatives Feedback dazu kriegst. Bei mir war es immer relativ einfach. Ich habe Nein gesagt und für die andere Person war das okay. Aber man ändert erst was, wenn man dann auch wirklich mal Nein sagt und die andere, nur das Gegenüber sagt dir so, äh, wie? wie, nein, also du musst das jetzt machen, also wenn man ja. da wirklich mit den Neg und wenn man da dann trotzdem stark bleibt und trotzdem nein sagt, deswegen würde ich dafür sowas auf jeden Fall ein Jahr, muss man da glaube ich auch äh, in Anspruch nehmen.
0: Nice, ja, vielen Dank für die Einordnung, ich glaube, damit hast du jetzt unseren äh, Millionen von Twinnies die Angst genommen, also zumindest war da wäre das jetzt für mich, wenn, wenn ich überlegen würde zum Psychologen, klar, nicht nur was denken die anderen, sondern bleibe ich auf den Kosten sitzen, und das ist ja nicht der Fall, deswegen denke ich meist, das ist ein klarer Appell, wenn ihr das Gefühl habt, das würde euch gut tun und nutzt diese Möglichkeit.
1: Auf jeden Fall und wie, wie du sagst, also äh, ähm, wenn man Angst davor hat, was die anderen denken, das ist ja genau das, was wir die ganze Zeit besprechen das hier. Du musst das tun, was für dich wichtig ist ja. und was für dich gut ist ähm, und nicht unbedingt darüber äh, sprechen, was jetzt andere zum Beispiel davon halten. Ähm, ja. und Nochmal ganz kurz, darauf wollte ich noch ganz kurz eingehen, ist, wie gesagt, ich hatte vier oder fünf Erstgespräche mit verschiedenen Psychologen und nach zwei, drei Gesprächen ist mir dann auch bewusst geworden, für welchen Psychologen ich mich im Endeffekt entscheide. Ähm, man muss schon sich wohlfühlen bei der Person, man muss schon das Gefühl haben, das ist, das ist der richtige Psychologe für mich. Ähm, von daher, wenn ihr jetzt zum Beispiel einmal zum Psychologen geht und ihr merkt, okay, der Typ ist nicht gerade so cool oder das passt nicht zwischen euch beiden, dann habt auch keine Angst davor zu sagen, okay, nee, sorry, das ist nichts, ich suche mir jemand anderes. Also ja. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil ich glaube, wenn diese Chemie nicht stimmt, dann ähm, wird das auch schwer mit der Psychotherapie.
0: Und damit sind wir wieder beim Thema Vertrauen, wie wichtig ja. das ist zwischen Personen und ich übergebe an meine bessere Hälfte. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich angesprochen. Nee, also erstmal noch ähm, abschließend zu dem Thema. Finde ich es auch komisch, äh, wie lange in unserer Gesellschaft ist als Zeichen von Schwäche galt, wenn man äh, andere Menschen um Hilfe gefragt hat. Ähm, ich denke, es ist schon seit längerem bekannt, dass das eher ein Zeichen von Stärke ist und ähm, von äh, einer gesunden Selbsteinschätzung, wenn man irgendwann im Leben an einem Punkt ankommt, wo man äh, in, in welcher Form auch immer, sei es beruflich, sei es privat, merkt, okay, ich komme gerade irgendwie nicht weiter, ich habe ein Problem, was ich nicht alleine lösen kann, ich frage um Hilfe und ähm, das können verschiedene Menschen sein, das kann aber auch, äh, wie in Marvins Fall, dann äh, professionelle Hilfe von einem Psychologen sein und ähm, ich denke, äh, also ich will das einfach nochmal bestätigen, dass ich denke, das ist ein Zeichen von Stärke und Größe, äh, wenn man nach Hilfe fragt, die annimmt und dann auch merkt, okay, es geht, es geht nach vorne, es geht äh, positiv weiter, aber Marvin, äh, als Überleitung, du hast ja nicht nur ähm, an dir selber gearbeitet im ähm, inneren und psychologischen Sinne. Du hast auch noch an deinem Körper gearbeitet. Und da ist jetzt die Frage, warum hast du mit Fitness angefangen? Beziehungsweise du machst das ja, glaube ich, schon länger. Aber warum hast du gesagt, okay, ich möchte mein Hobby Fitness aufs nächste Level bringen? Ich möchte an Wettkämpfen teilnehmen, weil das ja zwangsläufig auch mit einer Menge an Einschränkungen verbunden ist. Wie, wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Äh, boah, boah, also die Faszination Bodybuilding und Fitness, das ist ja schon was, das begleitet mich schon, da bin, seitdem ich ein kleiner Junge war. Also ich muss wirklich dazu sagen, ich habe großen Einfluss, hat mein Onkel da drauf, auf mich. Äh, auch hier, liebe Grüße an dich, Philipp. <lacht> äh, du hast mein Leben sehr geprägt.
0: Auch von uns liebe Grüße. <lacht> 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 äh,
1: nein, also mein, mein, mein Onkel, der, der hat diesen Sport, also wirklich Wettkampf Bodybuilding auch jahrelang gemacht. Und ich war damals, weiß ich nicht, 10, 10 11, zwölf Jahre alt und ich war schon immer fasziniert davon und ich fand das immer sehr cool und ich wollte das auch mal machen. Von daher begleitet mich so dieser Traum einfach irgendwann mal selber diesen Sport zu machen und auf einer Bühne zu stehen, schon seitdem, seit der Kindheit. Ja. Und da hat mich das schon so ein bisschen fasziniert und ich muss sagen, hier ich, bin, ich war früher sehr, sehr, sehr dünn, extrem dünn und mich hat das immer gestört, dass ich so dünn bin und ich wollte mehr Muskeln haben und ich wollte... Wie das so ist, man will man wird kommt so in die Pubertät und man will einfach krasser sein als die anderen, man will ein bisschen mehr Muskelmasse haben als die anderen und sich so ein bisschen abheben von der ganzen, ja, von den anderen irgendwie. Ja, so, Voll, wir waren,
0: also ich sehe das genauso, wir waren leider auch sehr dünn und sprich äh, für ja. dich. ne ja, du auch, Junge. Ja, okay, ich war ja. auch der größte Lappen. Okay, und ähm, mit wie vielen Jahren hast du dann äh, wirklich ja, dann Muskeln aufgebaut
1: Boah, ich habe angefangen ins Fitnessstudio zu gehen mit 16, ich glaube, vorher durfte man auch glaube ich gar nicht ja. ähm, bin mit meinem Onkel anfangs gegangen, der hat mir alles gezeigt wir waren noch jahrelang zusammen trainieren und das, war, das war, hat mir mega Spaß gemacht es war wirklich cool so ist es dann immer dabei geblieben und langsam, aber sicher wurde es dann auch immer ernster. Also ich habe dann, erst geht man nur trainieren, dreimal die Woche, dann waren es schon fünfmal die Woche, dann auf einmal hat man einen richtigen Trainingsplan, von, dann fängt man an mit den ersten Supplements, man hat dann, fängt an mit Proteinen und ich war anfangs noch mit mein erstes Whey-Protein gekauft und ich war so voll so, okay, kann ich das wirklich trinken? Passiert mir dann nichts. <lacht> <lacht> und so, so wird das dann immer ernster und immer ernster über die Jahre. Dann hat man dann auch einen Ernährungsplan und ähm, ja, irgendwann ähm, ich habe halt immer Fußball gespielt, somit war Fußball eigentlich immer der, der im Vordergrund, aber ähm, als ich dann in den USA war, für dieses eine Jahr und American Football gespielt habe, da fing das dann wirklich an, mit dem ganzen Footballteam wirklich pumpen gehen, wirklich Gewicht heben und so. Äh, und als ich dann aus den USA zurückkam mit 18, da war mir dann klar, okay, das ist das, was ich machen möchte. Das ist auch das, was man neben dem Job noch machen kann und was man auch ähm, wo man sich selber halt auch irgendwie gut fühlt. Also ich, ich bin immer trainieren gegangen, man sieht die ersten Erfolge ähm, und das macht einen natürlich dann auch stolz und äh, ja wenn das wenn das, wenn das das T-Shirt ein bisschen enger wird, das ist natürlich auch cool, äh, wenn man so der klassische Disco-Pumper ist. Immer Brust Bizeps. Du weißt, ne? Genau. Und äh, naja, so da, da sieht man dann die ersten Erfolge. Und dann wurde es dann halt auch immer ernst, ernster, ja. Ähm, ja.
0: ja. nice. Also finde find ich ganz interessant, dass du hier äh, nicht so am engen tisch shirt sitzt. <lacht> also jetzt mittlerweile hast du ja die, äh, quasi, bist du ja von Masse von einem Wettkampf runtergegangen auf, auf weniger Masse, ne?
1: Genau, das war so der der, Um nochmal den Cut zu machen zum Schlaganfall. Also ja. Schlaganfall, ich war wirklich am Boden. Die Monate danach waren sehr, sehr, sehr schlimme Monate für mich, ähm, weil ich ja erstmal in dieses Loch gefallen bin und das alles aufgearbeitet habe. Ähm, und ich habe mir dann gedacht, Alter, du wolltest schon immer mal auf die Bühne. Du warst vor ein paar Monaten warst du noch äh, hier gelähmt Du kommst jetzt zurück und du zeigst allen Leuten da draußen, dass du einfach wieder zurückkommen kannst und ein Jahr später stehe ich auf dieser Bühne und mache endlich meinen Traum wahr. Und das war für mich so der, der Moment, wo ich dann, als ich dann auch im, im Februar, also so ein halbes Jahr nach meinem Schlaganfall gesagt habe, jetzt nimmst du das wirklich ernst in Anspruch und in Angriff und du setzt das jetzt um, du setzt dein Ziel jetzt um, endlich auf dieser blöden, beschissenen Bühne zu stehen. <lacht> ähm, und hier in Trier haben wir das habe ich das große Glück, dass ich ein paar Leute kennengelernt habe, die bei Sportnahrung Engel ähm, im Team sind, also Sportnahrung Engel ist ein ähm, Supplement-Store hier in Trier. Die haben auch einen großen Online-Shop. Ähm, ich glaube auch, die sind auch relativ bekannt in Deutschland und verkaufen halt jegliche Supplements äh, von Protein bis Kreatin. Alles, was man legal äh, kaufen kann, findet man bei Sportnahrung Engel. Und ähm, die machen auch Wettkampf-Coaching. Ja. Und da habe ich mich dann gemeldet, ähm, habe mich dann für meinen Coach Ilario äh, entschieden. Das ist auch selber ein, äh, boah, der hat, der hat sein ganzes Leben lang Bodybuilding gemacht, hat auch schon mehrere Bodybuilding-Wettkämpfe gewonnen als mehrfacher deutscher Meister, hat glaube ich auch mal auf der WM den Vize, Vize, also Zweiter auf der WM ist er geworden. Also er ist auf jeden Fall schon eine Legende ähm, im, im deutschen Bodybuilding-Sport. Ja. Ähm, und ja, habe mich dann quasi über Sportnahrung Engel bei, bei bei Ilario gemeldet und wir haben dann zusammen das Ganze in Angriff genommen ähm, mit einem Ernährungsplan, mit einem Trainingsplan, ähm, mit den richtigen Supplements dann auch. Und somit war ich da auch in guten Händen. Also die ja. haben mich dann direkt an die Hand genommen ähm, und ich muss dazu auch sagen, also die haben mich wirklich krass unterstützt. Ich glaube auch meine Story war so ein bisschen Vitamin B bei dem Ganzen, mhm. weil, weil äh, Sportnahrung Engel nimmt auch nicht jeden in sein Team auf. Ähm, somit war ich wirklich, äh, also ha, war ich wirklich sehr, sehr, sehr froh, dann auch im Team aufgenommen zu werden. Und das ist dann auch da eine ganz andere Mentalität, weil man, ähm, es ist ein Einzelsport, man macht das alleine, man ist alleine im Fitnessstudio, aber ähm, es ist halt cool, wenn man Teil von doch einem Team ist, wenn ja. man sich regelmäßig trifft, ähm, regelmäßig zusammen trainiert, man kann auch mal so in den Shop gehen. Und da einfach mit, mit dem, mit Christian Engel, also der Chef von der Sportlangen Engel, ähm, da auch einfach mal ein bisschen chillt, ein bisschen was erzählt. Das ist halt wirklich so eine Gemeinschaft. Und das hat mir ja. wirklich sehr gefallen. Deswegen habe ich mich da auch gemeldet und wird das auch immer wieder tun. Ja, und dann haben wir das in Angriff genommen.
0: Ja, mega. Also, ähm, bevor wir jetzt zu sehr ins, ins Detail reingrooven in Thema Wettkampf und so weiter, ähm, Denke ich mal, interessiert und unsere äh, Twins und Talkies nochmal jetzt genauso der, der zeitliche Verlauf. Ähm, was würdest du sagen, du hast ja schon gesagt, vier Monate warst du krank geschrieben. Ähm, war es schon in dieser Zeit oder erst danach, dass du dann ge gemerkt hast, dass dieser Wunsch äh, so extrem war, auf die Bühne zu
1: stehen? Also ich habe tatsächlich ein Jahr vorher schon mal versucht, auf die Bühne zu gehen. Da hat mir aber Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war auch schon fertig und ready to go. Ähm, aber zwei Wochen vor dem ersten Wettkampf wurde dann alles abgesagt durch Corona. Das war natürlich ein bisschen blöd. Ja, ja.
0: Ähm,
1: dann kam natürlich, okay, halbes Jahr später mein Schlaganfall. Halbes Jahr danach, ähm, also ich durfte vier Monate nach meinem Schlaganfall bis zur Herz-OP eigentlich gar keinen Sport machen. Ähm, ich weiß noch, ich werde dann wach von der Herz-OP. Und das Erste, was ich den Chefarzt frage, ist... Brudi, darf ich wieder pumpen gehen? Und der so, ja, kein Problem, kannst dein Leben wieder ganz normal so weiterleben wie bisher. Muss nur hier und da so ein bisschen Medikamente nehmen, aber sonst cool. Ähm, ja, und dann dann haben, muss man dazu sagen, also ich bin richtig fett geworden. Also ich bin dann hoch auf 106 Kilo, glaube ich. Echt?
0: Ähm, und du bist 61 groß, ne? Äh,
1: nee, leider nicht, leider nicht. Ich bin... Äh, Nee, was heißt leider? Zum Glück ja. nicht. nicht. Wäre noch krasser dann. Ja, nee, ich bin auf 1,90, 1, 1,93 bin ich, äh, ja, war ich die 106 Kilo, das ging noch, aber es war nicht mehr feierlich, ey, ich bin äh, schnaufend die Treppe hochgegangen, äh, weil man muss dazu sagen, ich war ja aber trainiert, ich habe quasi auf meinen Muskeln nochmal nur 10 Kilo Fett draufgesetzt und das war dann noch nicht mehr feierlich. Um, müssen wir mal gucken, vielleicht äh, die Vorher-Nachher-Bilder können wir ja mal ja, komm, äh, komm, reinstellen komm, ja, kann man auf Insta. Ähm, ja, und da war dann auch so die Frage anfangs auch bei Sportnahrung Engel und mit meinem Coach Ilario, so packen wir das, äh, ist ein bisschen eng so mit dem Zeitplan und weiß ich nicht, das wird jetzt richtig krass, weil ähm, es war dann mittlerweile auch schon Juni. Also ich habe im Februar wieder angefangen zu trainieren ähm, Februar, März, April, Mai und dann im Juni haben wir dann tatsächlich die Wettkampf-Diät gestartet. Hm. Das heißt, da sind wir dann wirklich in die Diät gegangen. Und Diät heißt, dass man so ein bisschen, also die, es gibt nur drei Komponenten, die man wirklich im Bodybuilding ändern kann, was Ernährung angeht. Und das ist einmal das Protein, dann die Kohlenhydrate und das Fett. Und mit den drei Komponenten spielt man dann so weit die verändert man, die Mengen davon verändert man in dem Sinne so weit, bis man halt den richtigen Kaloriendefizit hat, dass man dann auch anfängt, irgendwie Gewicht zu verlieren, also heißt Fett zu verbrennen, aber seine Muskeln zu behalten. Das ist so immer so ein bisschen so der, die Balance, die man halten muss. Ja, und dann haben wir dann äh, quasi äh, Juni, Juli, August, September, das heißt vier Monate radikal diätet und am äh, Anfang Oktober hatte ich dann, war das Anfang Oktober? Ja, Anfang Oktober hatte ich dann meinen ersten Wettkampf und bin dann tatsächlich in, stand dann in Luxemburg auf der Bühne. Und was würdest du sagen in den vier Monaten, wie viel hast du auch runterbekommen? Boah, das war eine schlimme Zeit. Also ich bin ja jetzt, mittlerweile ist ja schon November, Ende November, und ich bin jetzt seit sechs Monaten am Diäten, sechs, sieben Monaten, ja. ja. Ähm, also brutal, ich bin von 106 Kilo runter auf äh, 84, also ich habe über 20 Kilo in vier Monaten verloren. Ja. Ähm, und das war echt brutal, also ich muss sagen, äh, mit der Arbeit, die halt immer noch lange Zeiten, weniger weniger also weniger also Stunden, aber immer noch lange Tage teilweise mhm. Mhm. Ähm, und ich habe dann morgens 45 Minuten nach dem Aufstehen direkt vor der Arbeit noch 45 Minuten Cardio gemacht, bin dann zur Arbeit, bin meistens so um 8 Uhr war ich zu Hause, 8,5, 9, ähm, bin dann äh, direkt ins, habe mich umgezogen, direkt ins Fitnessstudio, da dann nochmal anderthalb Stunden Gewicht, Gewicht heben, Krafttraining äh, Und dann am Ende noch mal eine halbe Stunde Cardio. Und dann war ich meistens so um 1 Uhr morgens im Bett und am nächsten Morgen ging es wieder weiter um 5 Uhr oder so für meine nächste <lacht> Session Cardio. Ähm, und so habe ich dann in so kurzer Zeit so viel Gewicht verlieren können. Ja. Ähm, aber das war nicht mehr feierlich. Ey, das war sechs Monate lang nicht, nicht, nicht ein Cheat Meal. Also ich habe wirklich sechs Monate lang äh, nur noch Hühnchen, Gemüse und ganz, ganz, ganz wenig Reis gegessen, ähm, um so viel Fett zu verlieren. <lacht> ja. Krass.
0: Boah. Ja. Also, was ich kurz sagen will, ist, erstmal Hut ab. Also, Riesenrespekt, dass du es geschafft hast, so diszipliniert hier dich auf den Wettkampf vorzubereiten ähm, und hier dir deinen Kindheitstraum im Prinzip zu erfüllen. Ähm, und jetzt ein bisschen kritischere Frage. Würdest du nicht sagen, dass du deinem Körper fast schon zu viel zugemutet hast, nachdem er ja eigentlich einen Schlaganfall hatte, du wolltest ein bisschen mehr auf dich selbst achten und dann äh, hast du zwar Bock auf diese radikale Diät, aber ja, vielleicht hat dein Körper gedacht, okay, vier, fünf Stunden Schlaf, Montag bis Freitag ist zu wenig. Äh, ja, war das vielleicht auch ein bisschen gefährlich?
1: Äh, ich würde mal sagen, gesund war es auf jeden Fall nicht. Also generell jeder, der diesen Sport macht, der, der, das ist nicht gesund. Also die ganze Wettkampfdiät, der Sport, das ist einfach zu viel, weil das auf einem Level ist, das nicht mehr... Ja, gesund ist. Ähm, gleichzeitig war es aber, was wisst ihr, dieses Eigensinnig, wovon wir geredet haben. Ich wollte das unbedingt. Ich wollte unbedingt das machen, was für mich wichtig ist. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass so so ein, so ein Lifestyle mit Bodybuilding und so, das ist wirklich sehr, sehr egoistisch. Ähm, und in, egoistisch in dem Sinne, weil man, ich muss zu den Zeiten essen, ich muss zu den Zeiten trainieren gehen, ich kann nicht mal einfach irgendwo was essen gehen, ich kann nicht... Äh, hier immer wieder meine Freunde treffen nach der Arbeit zu einem Afterwork gehen geht auch nicht weil ich ins Fitnessstudio muss ähm, ja. ich kann nur bestimmte Sachen essen und das ist daher so egoistisch ähm, weil meine Freundin da ja natürlich unter Sozialleben darunter auch sehr stark leiden unter der Woche habe ich meine Freundin kaum gesehen ähm, meine Freunde auch sowieso kaum weil ich am Wochenende meistens zu müde war irgendwas zu machen und wenn du nach Belgien fährst dann hast du da kein Fitnessstudio dann musst du gucken okay Mist wo mache ich mein Cardio ähm, also es hat wirklich, es, ein, es, ist, es beeinträchtigt wirklich das ganze Leben in jeglicher Hinsicht. Und da, klar, also alleine die Ernährung ist nicht mehr gesund. Was jetzt im Schlaganfall ist, okay, die Angst war immer da. Also ich muss sagen, ich habe dann lange Zeit diese Angst, dass ich das nochmal passieren könnte oder dass ich mir jetzt zu viel zutraue. Aber ich weiß auch, dass ich bei Sportnau-Engel und mit Ilario in den richtigen, also bei den richtigen Leuten war. Sehr gut. Ähm, und da hatte ich auch das vollste Vertrauen zu. Und ich hätte sowas niemals alleine gemacht. Also ich hätte so eine solche Wettkampfdiät niemals gemacht, wenn ich nicht professionelle Hilfe gehabt hätte. Deswegen, ähm, auch hier, also Sprochnaugen Engel und äh, mit dem Coach Ilario ist äh, großen, großen Dank auf jeden Fall, dass sie mich da so supportet haben. Und noch viel, viel, viel größeren Dank an meine Freundin Lisa. Ähm, ohne sie wäre das gar nicht möglich gewesen. Also, sie hat meinen ganzen Meal Prep gemacht, sie hat für mich jeden Tag gekocht, stundenlang, ähm, weil ich auch einfach keine Zeit hatte, weil ich ja den ganzen Tag an der Arbeit war, äh, und da hätte ich nicht noch kochen können. Und dass sie das auch alles mitmacht, dass wir quasi nicht mal mehr ins Kino gehen können, weil ich ja zu müde bin oder was auch und immer. Da nichts essen darfst, da nichts so, essen generell darfst. Genau.
0: Ziemlich zum Essen einsetzen, solche Sachen.
1: Genau, und, ja. und das wird nicht, das wird nicht, das wird niemand anderes so mitmachen und, äh, von daher also habe ich da auf jeden Fall jemanden an meiner Seite, der mich in jeglicher Lebenslage unterstützt. Und das ist was. Das ist das schätze ich ungemein. Das ist das wünsche ich jedem, dass jeder in seinem Leben so eine Person findet und mit dieser Person dann auch durchs Leben geht.
0: Ja, jeder soll seine eigene Niese haben.
1: Genau. So. genau.
0: <lacht> ja gut, ja, also... Ganz kurz, Fabi, nur ein Satz. Also ich muss sagen, ich fand es immer äh, chillig, den Marvin zum Essen einzuladen die letzten Monate, weil er halt sein eigenes Essen mitgebracht hat. Boah,
1: ja. Boah, das war wohl echt... Äh, noch eine Woche habe ich vor mir, dann ist das endlich vorbei. Ähm, hab habe ja jetzt auch ein paar Wettkämpfe schon hinter mir.
0: Ja, gib, so. gib vielleicht einen kurzen äh, Ausblick. Ähm, bist du durch oder steht noch ein Wettkampf an?
1: Also ich habe, ich bin dann tatsächlich Anfang Oktober zum ersten Mal auf die Bühne, habe mir meinen Traum erfüllt. Äh, das war in Luxemburg auf dem, äh, also beim Diamond Cup habe ich mitgemacht, habe bei der Newcomer Meisterschaft dann auch äh, den dritten Platz gemacht. Äh, ein Tag später in der Belgischen Meisterschaft habe ich den auch den dritten Platz gemacht. Ja, auch den dritten Platz gemacht. Äh, dann ein Monat später war ich äh, auf der Rheinland-Pfalz Meisterschaft, wo ich ja dann äh, Vize-Rheinland-Pfalz-Meister geworden, bin Whoa. in meiner Klasse Mans Physik 3, für die Geil. Leute, die sich auskennen, äh, und jetzt bereite ich mich im Moment vor, dadurch, dass ich den zweiten Platz auf der Rheinland-Pfalz gemacht habe, habe ich mich automatisch qualifiziert für die ähm, äh, deutsche Meisterschaft, die jetzt am kommenden Wochenende stattfindet, ah, äh, also die jetzt,
0: äh ja, beziehungsweise,
1: wenn die Folge draußen ist, war ich schon, genau, <lacht> ja. Ähm, da steht jetzt noch die deutsche Meisterschaft an und da muss ich äh, abliefern. Da treffen sich quasi aus jedem Bundesland die Top 2 aus jeder Kategorie und treten dann gegeneinander an. Und alleine das, Freunde, ist einfach unglaublich, weil ich einfach nur das Ganze mal machen wollte. Ja. Ich bin niemals, hätte ich gedacht, dass ich irgendwas gewinne. Und dann habe ich einfach bisher an drei Wettkämpfen teilgenommen. Einmal den, äh, zweimal den dritten Platz, einmal den zweiten Platz gemacht. Mega, also hätte ich niemals mit gerechnet. Und auch hier nochmal, falls ihr das machen wollt, schaut, dass ihr einen Coach habt, einen Professionellen, ja. dass ihr da ein Team an eurer Seite habt, dann klappt das auch und das, das, dann sind die Mühen das auch wert.
0: Ja, und natürlich müsst ihr, müsst ihr extreme Disziplin aufweisen. Aber es ist möglich, ja. Und Fabio, du kannst die nächste Frage stellen. Ja, noch, noch ergänzend, schaut, dass ihr auch eine Lisa habt.
1: <lacht>
0: genau. Ähm, so. Nee, was, was mich noch interessieren würde und sicherlich auch die Twinnies und Talkies, Marvin, wie läuft so ein Wettkampftag ab? Vor allem, äh, wie läuft das mit dem Einpinseln ab?
1: <lacht> das ist die wichtigste Frage. Ich glaube, ich fange mal tatsächlich an, nicht nur an dem Tag selber, sondern von der Woche vorher. Ja. Ähm, weil bis zu eine Woche vor dem Wettkampf läuft, spielt man halt, wie gesagt, nur mit den drei Komponenten Kohlenhydrate, Proteine und Eiweiß. Mac und Burger King. Ja, leider nicht, leider nicht. Also sechs Monate lang habe ich das Gleiche gegessen, Hühnchen mit Reis. Ähm, aber dann kommt es dann endlich zu dieser Peak Week. So heißt die letzte Woche vorm Wettkampf. Ähm, da fängt nämlich das an mit dem Entwässern, weil man ist dann quasi eine Woche vor dem Wettkampf ist man so weit, hat man das Fett so weit reduziert, dass man äh, das da nicht mehr viel zu reduzieren gibt. Ähm, das Einzige, was man noch rausholen kann, ist das Wasser. Man fängt dann quasi an von, also bei mir lief es so, dass ich von montags bis donnerstags tatsächlich 8 Liter, 8 bis 10 Liter Flüssigkeit zu mir genommen habe, Wasser oder Tee. Täglich, ne? Täglich, Vor. genau, ähm, weil du fängst dann an, ganz viel, also du hängst dann den halben Tag auf der Toilette, aber das ist tatsächlich das Paradoxe ist, wenn man Wassereinlagerungen hat muss man mehr Wasser trinken, weil desto mehr Wasser man trinkt und dann bei spätestens bei 8 Litern ähm, fängt der Körper an zu merken, okay, scheiße, da kommt noch mehr Wasser, ich muss gucken, dass ich das ganze Wasser, was ich noch habe, loswerde. Also äh, gleichzeitig ähm, erhöht man auch das Salz, also das Salz setzt man hoch auf 10 Gramm, das ist äh, relativ viel, ähm, weil man tatsächlich, wenn man zu wenig Salz zu sich nimmt, dann ähm, entwickelt oder lässt der Körper irgendeinen Hormon frei, was dazu führt, dass man wieder Wassereinlagerungen hat. Das heißt Salz hoch und Wasser hoch von Montags bis Donnerstags. Dann Freitag reduziert man das, die Flüssigkeit drastisch, würde ich sagen, von 8 von bis 10 Litern nur noch runter auf 2, zwei, 2,5 bis 3 Liter. Aber dadurch, dass der Körper das gewohnt ist, die ganze Zeit Pinkel zu gehen, macht er weiter damit. Das heißt, man hat diesen, dieses Zeitfenster von Freitag, bis Samstagmorgen, wo der Körper weiterhin denkt, okay, ich muss das ganze Wasser loswerden. Nice. Somit steht man dann Samstagmorgen, das ist ja meistens, Wettkampf ist meistens Samstag, steht man dann äh, morgens auf und die letzte Nacht ist die Nacht, also von Freitag auf Samstag, wo man auch quasi drei, vier Mal auf Toilette geht. Und bei mir war es so, ich bin glaube ich mit... Äh, 86, 85 Kilo ins Bett gegangen und morgens wieder 3 Kilo leichter aufgestanden. Mhm. Also habe ich über Nacht drei Liter Wasser verloren. Äh, ja, und dann äh, sieht man dann auf jeden Fall Samstagmorgen schon mal knusprig aus. <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, und was man vielleicht auch noch sagen muss, von Montags bis Donnerstags lässt man die Kohlenhydrate komplett weg, weil Kohlenhydrate speichern Wasser Ah ja. und dann am Freitag, ist der schönste Tag im Jahr. Da gibt's nämlich, kommt es nämlich zum Laden. Das heißt, bedeutet, man äh, schaufelt sich Unmengen an Kohlenhydraten rein. Ja. Weil was passiert, ist, dass man die Kohlenhydrate, wie gesagt, speichern ja Wasser. Gleichzeitig hat man nicht mehr viel Wasser im Körper. Das heißt, der Körper, dadurch, dass er auch keine Kohlenhydrate bekommen hat, zieht die Kohlenhydrate sofort in den Muskel. Und der Muskel speichert das letzte verbleibende Wasser aus dem Körper im Muskel. Somit ist die, das Wasser zwischen der Haut weg. Aber man wirkt quasi praller, weil man das Wasser im Muskel hat. So, das ist so voll die Wissenschaft. Deswegen auch hier, besorgt euch einen professionellen Trainer oder Coach, der, der sich da auskennt. Ja. Ähm, und mit der Farbe, um deine eigentliche Frage zu beantworten. Mhm.
0: Äh,
1: <lacht> da muss man bei mir, dadurch, dass ich so weiß bin, ähm, fünf bis sechs Schichten Farbe müssen da drauf. Ähm, da habe ich dann donnerstags morgens, fange ich meistens an, die erste Schicht, abends, die zweite, Freitag, kommen dann über den Tag verteilt auch nochmal drei drauf und Samstagmorgen vorm Wettkampf dann auch nochmal äh, eine Schicht und dann habe ich fünf oder sechs Schichten drauf und kurz bevor man auf die Bühne geht, ähm, kriegt man dann noch so Highlighter, das ist dann so so Öl, dass man so ein bisschen schimmert, man wirft sich in sein schönstes Badehöschen und <lacht> springt auf die Bühne und zeigt, was man hat.
0: Ach, wie geil. Ja. <lacht> Und äh, wo, woher wusstest du, wie, wie oft einpinseln? Ist das auch Teil des Plans?
1: Klar, das ist alles. Das wird alles äh, vom Coach vorgeschrieben. Ähm, nice. Wir machen das meistens so, dass der mir jeden Tag, gebe ich ihm ein Update jeden Morgen, wie viel ich wiege, wie ich aussehe. Ähm, läuft viel über Videos. Hm. Äh, und dann sagt er mir am Tag selber, okay, heute isst du so und so viele Kohlenhydrate, 5 bis 10 Gramm Salz, 6 Liter Wasser, also das ist wirklich individuell und das ja. entscheidet der Coach. Deswegen ist es so wichtig, dass man professionelle Hilfe dabei hat, wenn ja. man was reißen will.
0: Ja, und auch wahrscheinlich gesundheitlich, weil wenn du da dich irgendwo einliest bei irgendwelchen unseriösen Quellen und dann anfängst, da, keine Ahnung, 30 Liter Salz zu nehmen und 30 Liter Wasser zu trinken, weil es irgendwo steht... Wird ja, ja,
1: das kann auch schnell gefährlich werden, vor allem arbeitet man da auch mit... Ähm, äh, verschiedenen Supplements, also mit, mit Kalium zum Beispiel. Ähm, da muss man halt auch aufpassen, wenn man da zu viel von nimmt, das ist halt wirklich gesundheitsschädlich und da da auch äh, wieder die Sache, also man muss gucken, dass man wirklich professionelle Hilfe hat. Also, ja. Ja. Aber es ist eine surreale Welt, so, Bodybuilding ist so. Ja, ist einfach komisch, weil es einfach nur so ein Sport ist, weißt du, wo man so ja irgendwie so. Ich denke mal, viele Outsider würden so sagen, das sind nur Prollos. Ja. Keine Ahnung, aber es ist tatsächlich ein komischer Sport und es geht auch gar nicht um den Wettkampf selber, weil die eigentliche, der eigentliche Wettkampf ist eigentlich die Vorbereitung. Weil wenn du da stehst auf der Bühne, dann ist es das, was es ist. Da, da kannst du deine Performance ja nicht noch verbessern, sondern das, was du auf die Bühne bringst, ist fertig. Also ja. man kann nicht mehr draufsetzen. Und da heißt es ein bisschen, ist ja auch sehr subjektiv natürlich und geht ja nur ums Äußere, nicht um wirklich Kraftsport oder so.
0: Ja, ich habe zwei Fragen dazu. Die die eine ist, wie, wie läuft dann genau die Bewertung beim Wettkampf an? Du hast es ja schon gesagt, ist subjektiv. Und im Vorgespräch ähm, war ich überrascht, als du gesagt hast, okay, die die messen da nicht wie hoch ist dein Wasseranteil, Fettanteil und solche Sachen, sondern die gucken dich an und sagen, ah, da würde ich gerne mal reinbeißen, der wird Erster. <lacht> das ist schon knusprig. <lacht> der ist knusprig ja. <lacht> ähm, aber genau, wie, wie, gibt es da eine Art Jury oder wie läuft das? Ja, also ähm,
1: ich, ich selber starte beim, äh, über IFBB Luxemburg äh, und beim IFBB oder hier in Deutschland beim DBFV, das ist so heißt der Verband, ähm, ähm, ist es so, dass du halt Kampfrichter hast, die das Ganze dann bewerten und ich glaube schon, dass die da richtige Kriterien haben, nach denen die bewerten. Ähm, was das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, aber es geht halt darum, wie die Proportionen sind, wie muskulös man ist, wie trocken man ist. Ähm, mhm. Dabei muss man sagen, je nachdem, was man für eine Kategorie startet, ist es zum Beispiel, wenn man, kann man auch zu trocken sein. Also man muss das. schon in diese Kategorie reinpassen, sonst ja. wird man disqualifiziert. Ja. Dann geht es darum um die Posing Routine, wie man die Posen macht, wie man die Übergänge macht zwischen den verschiedenen Posen. Und wie die Gesamtpräsentation ist. Zum Beispiel, ich mache Men's Physik. Das sind die Jungs, die mit den ähm, äh, Schwimmhosen da stehen. Also die Schwimmhosen, die bis ans Knie gehen, wo die Beine nicht zählen. Mhm. Mhm. <lacht> Never skip black day. Ähm, <lacht> und bei uns ist es zum Beispiel so, da geht es um die ganze Präsentation auch. Also das Gesamtpaket muss passen. Äh, ich sag mal so, man muss auch schon so ein bisschen so ein Sunnyboy-Look haben. Äh, was zum Beispiel beim, in der Bodybuilding-Kategorie, also bei den richtig schweren Jungs nicht der Fall ist. Da geht es nur darum, man muss massiv sein, man muss krass aussehen, so ein Massemonster sein. Ähm, äh, da wird nicht so danach geguckt, wie du jetzt, äh, ob du so ein Boy lächeln hast oder nicht. <lacht> das ist dann egal. Aber da, das geht wirklich in die, in wirklich auch in die Präsentation rein.
0: Und, und die haben auch ein bisschen kürzere Hosen, oder? <lacht> ja, die,
1: die tragen ihre ihre Tangas, ja. Ne, <lacht> ja. Ja, da ja. habe ich mich nicht reingetraut.
0: Ja. Okay, und jetzt zwar äh, eine Nachfrage, aber ich wollte erstmal eine zweite Frage noch stellen. Und zwar ist ja wahrscheinlich auch genau das, äh, die, dieser, ich sag mal, Stereotyp vom Bodybuilder, so einer, so ein Mucki, Protz in, in Tanga. Und da sind wahrscheinlich auch viele, die die sich nicht damit auskennen, geneigt zu sagen, ja, was soll das denn, wem will der denn was beweisen? Der, der hat doch irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe oder mal ganz salopp gesagt, er hat einen kleinen Penis oder so. <lacht> <lacht> äh, also würdest du denn sagen, äh, das ist Quatsch oder... Äh, hat man schon das Gefühl, die die wollen irgendwie was beweisen. Ja,
1: man bleibt mir doch nichts anderes übrig, als zu sagen, dass das Quatsch ist. Nein, also ich kenne die ganzen Vorteile und Zero-Typen ja auch selber. Klar, was so in Umlauf ist, ist das, okay, das sind alles dumme Idioten, die pumpen nur, was die im Arm haben, haben die nicht im Kopf. Ich sag mal so, ich glaube, jeder, der diesen Sport auf diesem Niveau macht und da auch Wettkämpfe macht, der hat einen gewissen Knacks, auf jeden Fall. Ähm, ob die jetzt alle was kompensieren müssen, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nur, bei mir war es immer diese Faszination, aus diesen diese diese Bodybuilder in diesem Magazinen zu sehen ja. äh, und so so krass auszusehen das hat mich halt immer fasziniert gleichzeitig war ich halt auch selber immer sehr dünn und ich glaube dass das auf jeden fall was mit mir gemacht hat wo ich mir gedacht vielleicht vielleicht sind das komplexe gewesen kann ja. auf jeden fall sein aber ich glaube wenn ich das nicht hätte wenn wenn man da nicht so diesen knacks hätte dann äh, könnte man das gar nicht auch also die disziplin die man dafür braucht ähm, die kann man gar nicht aufbringen, wenn man nicht so ein bisschen einander Waffel hat, glaube ich. Mhm. Ähm, und klar, man hat in diesem Sport, ich habe selber schon viele Leute kennengelernt, das sind die letzten Idioten, also mit denen brauchst du keine zwei Worte wechseln, weil du denen nur denkst, ey, Bruder, das sieht gut aus auf der Bühne, aber so unterhalten würde ich mich jetzt nicht mit dir. Also ganz, ganz oh. klar, so stupide Pumpe hast du, so Leute hast du überall.
0: Die hast du aber über, ja eben. Und also ich würde jetzt.
1: Nicht von mir überhaupt, also ich meine, ich habe ja auch einen, einen Job, wo man auch ein bisschen äh, Intelligenz haben muss, glaube ich. <lacht> äh, von daher würde ich jetzt bei weitem nicht sagen, dass jeder Bodybuilder irgendwie dumm ist oder so, auf gar keinen Fall. Ähm, aber, also, ja, ich, ich kenne aber gleichzeitig auch keinen anderen Unternehmensberater, <lacht> der Bodybuilder ist, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das so sagen kann. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass man die Zeit auch eigentlich gar nicht hat.
0: Ja, genau, das... Ja. Ja, das ist jetzt auch nochmal eine Frage, die macht vielleicht ein bisschen ein bisschen ein kleines Fass auf, aber ähm, was mich jetzt mega interessieren wird, ist so, du hast jetzt beschrieben, was du an Disziplin benötigst, worauf du als achten musst und wie mal so eine Woche jetzt bei dir aussah, seit Februar oder Juni, ähm, mit du arbeitest ja, äh, keine Ahnung, schließt morgens 5, 6 Uhr auf, machst erstmal äh, Cardio, dann fährst du irgendwann äh, mit dem Auto zur Arbeit, kommst abends acht Uhr nur wieder, noch Fitnessstudio und ähm, das ist ja extrem belastend und dann auch noch musst du zu bestimmten Zeiten essen äh, du kannst halt nicht einfach das Essen worauf du Bock hast, sondern was vorgegeben ist und dann stehst du, keine Ahnung 20 Minuten oder 5 Minuten auf der Bühne ähm, ja, würdest du denn sagen, dass das ist, ist es wert?
1: Ja, ja für mich war es das auf jeden Fall ähm, also ja, die letzten sechs Monate waren scheiße also kann ich nicht, also kann ich euch leider nichts anderes erzählen. Also es war wirklich kacke, sehr, sehr anstrengend. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr so eine Diät macht und nichts essen dürft. Ähm, da ist man auch schon mal öfters auf, wirklich on edge und ein bisschen schnell gereizt. Kann, glaube ich, meine Freundin auch bestätigen, leider. <lacht> ähm, was aber auch ganz normal ist, glaube ich, wenn man auf so einer Diät ist. Ähm, aber ob es das wert war, ich habe meinen Traum erfüllt. Das war ein ja. großer Traum für mich und das macht das Ganze schon wert. Ob es das wert macht, da fünf Minuten auf der Bühne zu stehen, weiß ich nicht, aber für mich ging es ja um was ganz anderes. Für mich ja. ging es ja darum, mir selber zu beweisen, nice. von Querschnittsgelähm ein Jahr später auf dieser Bühne zu stehen und nicht auf einer Bühne, sondern wirklich Bodybuilding, das hat ja was mit deinem Körper zu tun. Dass man da wieder zu der Lage ist, das zu machen um das zu schaffen, ähm, das war so ein bisschen Motivation für mich. Ich habe es gepackt und ich hoffe einfach, dass irgendeiner das hört und vielleicht auch dadurch sagt, Scheiße, Mann, ich mache das auch und ich erfülle meinen Traum und äh, ja, ich komme einfach wieder zurück. Weil ich habe auch sehr, sehr viele Leute, die mir nach dem Schlaganfall geschrieben haben oder jetzt vor allem, wir haben das ja jetzt erst so ein bisschen mit Sportnaugenengel, so ein bisschen öffentlich gemacht, dass ich den, den, Sport, den, den Schlaganfall überhaupt hatte ja, und den ja. Werdegang und so. Daraufhin haben mich so viele Leute angeschrieben, die dann auch gesagt haben, wirklich wow, Respekt, äh, krasse Leistung. Und damit hätte ich niemals gerechnet, weil ich einfach das für mich gemacht habe, weil ich das machen wollte, weil es für mich wichtig war, ähm, weil es ein Traum war. Und äh, Aber dann, dass ich damit so viele Leute irgendwie... Anteilnahme genommen haben und, und und sich die Zeit genommen haben, aus ihrem Tag mir zu schreiben und einfach ja. nur was Positives zu schreiben, das hat mich mega überwältigt und äh, das fand ich auch super schön und mich haben auch Leute angeschrieben, die selber auch einen Schlaganfall hatten ja. und die selber auch ähm, diesen Sport machen und Bodybuilding machen äh, und sich jetzt nicht mehr sich nicht sicher sind, okay, kann ich das machen, äh, kann ich wieder ins Fitnessstudio, kann ich Kraftsport machen und das finde ich halt super interessant, mich mit den Leuten auszutauschen und vielleicht auch irgendwie ein bisschen Tipps zu geben, dass ich es gemacht habe, dann können die das auch, weil wenn ich das schaffe, dann dann kann das auch jeder andere, weil ähm, man muss es nur wollen und äh, von daher, ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, man, es hat sich mehr als gelohnt und ob ich da jetzt was gewinne oder nicht, ist mir auch egal, ich wollte einfach nur das mal gemacht haben.
0: Ja, nice. Sehr, sehr coole Antwort. Ich denke auch, äh, du bist jetzt auch eine Inspiration für die paar Millionen Twinnies, die das hören. Ja, und äh, ja, einfach, es, es zeigt, wenn man sich etwas vornimmt, egal wie abstrus das ist. Ich glaube, vor einem Jahr hätten mich auch viele belächelt. Hättest du gesagt, äh, ja, mein Ziel ist es nicht wieder einfach normal zu leben, sondern äh, ich will da auf einer internationalen Bühne äh, als Bodybuilder performen. Ich glaube, da hätten alle gesagt, so, ja, ist ja schön, aber mach mal, mach mal halb lang. Also sehr, sehr schönes Statement jetzt. Das stimmt,
1: das stimmt. Und auch, ich weiß noch, ich glaube, wenn jetzt auch noch ein paar Leute aus meiner Heimat zuhören, ich glaube, die wissen ja auch von früher, haben mich auch sehr, sehr viele Leute belächelt. Ich habe ja früher dann auch immer, war ich so dumm und habe das auch noch gesagt, als ich noch so dünn war, dass ich irgendwann mal äh, das machen will.
0: Ui, schwierig. Ja, ja, und dann
1: kamen <lacht> dann natürlich immer mega viele dumme Sprüche. Ähm, aber sowas hat, hat man immer. Und ich glaube, ja. es ist halt auch ein Sport, der halt viel belächelt wird. Es ist auch einfach so, durch die ganzen Vorteile, die es da gibt. Und ja, da muss man einfach drüber stehen. Wenn man das machen will, dann soll man das tun. Und ich merke da jetzt auch, dass mir sehr viele Leute schreiben und, und auf meine Storys antworten und sagen, wow, krass, cool und so. Aber nochmal, das ist für mich sowas, das kommt dabei, weil ich das wirklich für mich gemacht habe. Und die Bestätigung, die man dafür kriegt, ist natürlich schön. Das, das, das will wahrscheinlich jeder, diese Anerkennung. Und das, das ist super schön. Und das trägt halt auch nochmal dazu bei, dass ich sowieso schon glücklicher bin in meinem Leben. Und äh, ja, es ist einfach toll.
0: Fabian, findest du das auch toll? Ich finde es auch ganz fantastisch, ähm, Marc. Und ich muss sagen, deine, deine Frage hat mich ein bisschen verwirrt, weil es ist ja offensichtlich, dass es sich gelohnt hat. Ähm, und es geht ja auch nicht nur ums Bodybuilding an sich. Es geht einfach darum, wenn man sich Ziele setzt und diese auch erreicht oder zumindest alles in seiner Macht stehende tut, um es zu erreichen. Und wie Marvin selber sagt, äh, am Ende ist es ja auch ein bisschen Glückssache. Hast du zufällig an dem Tag äh, fünf Typen, die einfach noch trainierter sind als du? Dann wärst du Sechster. Oder ähm, schaffst du es wirklich mit dieser Form äh, sogar Zweiter oder Dritter zu werden? Also da hast du ja dann gar keinen Einfluss mehr drauf, äh, wie fit die anderen sind. Wichtig ist der Marvin... Ähm, ja, hat das erreicht, was er sich vorgenommen hat. Deswegen, natürlich hat sich gelohnt. Er hat vor allem sich selber bewiesen, dass er es kann. Und die Anerkennung äh, von allen anderen ist nur ein Bonus. Die Frage, die ich viel interessanter finde, Marvin, hm. ist die folgende. <lacht> ähm, du hast jetzt dein Ziel erreicht. Du hast die Bestätigung äh, von dir selber bekommen, auch von einigen anderen, ähm, Würdest du jetzt da einen Haken hintermachen oder würdest du sagen, Bodybuilding ist auch etwas, was ich mir nächstes Jahr weiter vorstellen kann oder sogar die nächsten fünf Jahre?
1: Boah, da habe ich lange, lange, lange drüber überlegt äh, und stand jetzt äh, am Höhepunkt meiner Diät, würde ich dir tatsächlich sagen, ich mache das nie wieder. Das war so schlimm, <lacht> also die ganze Diät. Ja. Ähm, aber nein, also ich glaube realistisch, Bodybuilding wird immer ein Teil von mir sein. Ich werde auch wahrscheinlich mein Leben lang trainieren gehen. Ähm, ich möchte jetzt aber trotzdem mal eine Pause davon. Also ich muss jetzt nicht nächstes Jahr schon wieder auf der Bühne stehen ich muss jetzt nicht das Ganze nochmal in den nächsten Jahren, also nächstes Jahr nochmal machen. Und, und, und ich will das auch nicht meiner Freundin nochmal zumuten, das Ganze nochmal zu machen. Man muss dazu sagen, ich bin, ich hatte eine sehr, sehr schlechte Ausgangslage. Das heißt, ich glaube, sollte ich das nochmal machen in meinem Leben, ist meine Ausgangslage auch viel, viel besser. Somit muss ich auch wahrscheinlich keine sechs Monate da wie ein Irrer ins Fitnessstudio laufen, um die gleiche Form zu erreichen also von daher, es wird immer ein Teil von mir bleiben, ich werde immer trainieren gehen, aber nicht mehr wie jetzt sechsmal die Woche für drei Stunden am Tag, das wird dann, werde ich auf jeden Fall reduzieren, ich möchte meine Form beibehalten, ich möchte weiterhin fit bleiben, aber was dann, wer weiß, vielleicht, vielleicht stehe ich in ein paar Jahren nochmal auf der Bühne, aber Stand jetzt ist, dass ich mir auf jeden Fall erstmal ein paar Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre auch eine Pause gönne, und gucke, was passiert. Für mich war es jetzt wichtig, das zu erreichen. Das habe ich geschafft? Haken gesetzt, wie du sagst, und ähm, habe die Erfahrungen gemacht. Und jetzt muss ich mir eine andere Herausforderung suchen, oder?
0: Ja, ja, Markus, dann dann würde ich auch wieder an dich übergeben. Ja, vielen Dank, dass du meine Frage als verwirrt bezeichnet hast. <lacht> nee, aber ich habe, also sie waren natürlich, ich habe sie extra provokant gefragt weil ich glaube, viele da draußen fragen sich schon so, okay, ja, ein, halb machst du das? ein halbes Jahr sich wirklich quälen, das ist ja, du verzichtest auf, auf geiles Essen und ähm, setzt dir sowas voraus, nur um die, dir selbst zu, etwas zu beweisen und äh, deswegen fand ich das schon legitim, aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Marvin gesagt hat, es hat sich gelohnt und das quasi als Inspiration verstanden hat, anderen zu zeigen, hey Leute, zieht das durch, aber ich hätte es auch absolut verstanden hätte er gesagt so, ja, fragst du mich in ein paar Monaten würde ich ja sagen, aber jetzt gerade dieses ich weiß, ich muss noch eine Woche lang mich quälen, keine Ahnung, aber genau. Ähm, fand deine Frage aber besser, Fabi, weil Aber äh, ja. Aber darf ich noch ganz kurz man, was darauf antworten? Ja, komm. Ja. Es gibt ja diesen Spruch no pain no gain. Und äh, nice. das, das bezieht sich ja nicht nur auf Bodybuilding, das bezieht sich, glaube ich, auf fast alles im Leben auf. Also vor allem Sportler, ich glaube, wir alle drei sind sehr sportaffin. Ähm, kannst ja jeden Sportler angucken, der auf engem Turnier und engen Wettkampf äh, sich vorbereitet, die alle verzichten, die alle investieren eine Menge Zeit. Nehmen wir jetzt die Fußballer, die sind in Deutschland am bekanntesten, ne, der bekannteste Fußballer der Welt oder einer der äh, Top-Fußballer der Welt. Ich denke mal, Cristiano Ronaldo, Leine Messi. Der äh, Ronaldo, der verzichtet ja immer noch und trainiert sich und macht alles für die Wettkämpfe. Und ja. ähm, ne? und auch wenn du jetzt äh, Klavier spielst oder irgendwas Musikalisches machst, musst du da trainieren wie ein Irrer. Und all diese Menschen sind im positiven Sinne bekloppt. also ne? ja, Und trotzdem würden absolut. die, glaube ich, alle sagen, ähm, ja, äh, hilft nichts, ne muss ja. Und die bereuen es nicht, weil sonst würden sie es ja nicht machen.
1: Aber ich, ich glaube, was wichtig ist, dass man seine eigene, eigenen dass man das für sich selbst macht. Ja. Weil jeder hat ja seine eigenen Gründe, ja. warum er das macht. Ähm, bei mir habe ich die Gründe ja jetzt schon erläutert, aber ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt manche Leute in dem Sport, jetzt im Bodybuilding zum Beispiel, das kann ich nicht nachvollziehen, weil es gibt, ich glaube, ich habe da auch mit Markus vorher schon drüber geredet, ähm, Du hast so die Bodybuilder und so die Influencer, so diese ja, Fitness-Influencer. Ja, und du hast so die Fitness-Influencer, die so das Game verstanden haben, die wissen, okay, der Mainstream will nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, der Mainstream will einfach nur ein bisschen fit sein. Die machen das dann auf dieser Influencer-Schiene und machen da ein bisschen Kohle bei. Und dann hast du die Bodybuilder, die das Ganze auf dem Wettkampfniveau machen und für die das wirklich ihr Leben wirklich nur auf Bodybuilding ist, jedes Jahr neue Wettkämpfe, Kämpfe, Diät und so, damit aber keinen Cent verdienen und die sich dann gleichzeitig über die Influencer lustig machen, die dann sagen, ja, ihr seid doch alle voll dünn so, habt viele Bücher gelesen, aber wart noch nie im Fitnessstudio ähm, und da ist einfach so, man muss glaube ich aufpassen, dass man da nicht zu viel rein interpretiert oder sich zu viel darauf fokussiert, weil bei mir weißt du, ich habe meinen Job, ich hab, bin Unternehmensberater, ähm, ich habe mein Leben, ich habe mein Leben außerhalb von Bodybuilding und es gibt viele Leute, die das, die wirklich ihr ganzes Leben nur auf dieses Bodybuilding setzen und das ist zum Beispiel für mich schon, da geht schon in Richtung fanatisch, also das ist das ist dann auch, glaube ich, nicht mehr cool und ich glaube, da kommen auch die die ganzen Vorteile her, ja. weil ich sehe auch immer wieder Leute in dem Sport, die nur von Sp Sponsor zu Sponsor gehen, weil sie die wechseln den Sponsor nur, weil die bei dem Sponsor 50 Euro mehr kriegen als bei dem anderen, ähm, und da geht's halt wirklich nur, um das, das meiste rauszuholen. Und ja, da wird es dann, wie gesagt, auch schon ein bisschen äh, oberflächlich dann auch. Ich weiß noch, in meinem ersten Wettkampf, da war dann so ein Guest-Posing von so einem Typen. Der war anscheinend ziemlich bekannt, ich kannte ihn nicht. Und der lief dann in seinem Tanker so durch die Menge und war so am Posen. Und ich habe mir so gedacht, Alter, du bist ein erwachsener Mann und du machst es hier und post. Und das ist so dein Leben. Ich habe mich so ein bisschen weiß ich nicht so ein bisschen fremdgeschämt, weil ich mir so dachte, Alter, weißt du, der war dann auch so sich so an den Leuten am reiben und so und ich dachte so, Mann, Alter, was machst du? Ähm, also, ich weiß nicht so, wenn ich ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn mein ja. Mittelpunkt im Leben sitzt irgendwo anders, das ist nicht Bodybuilding, deswegen für mich war das nur eine Herausforderung. Aber es gibt da Leute, für die ist Bodybuilding der Mittelpunkt. Die haben ja, nichts ich, anderes.
0: Ja, ich habe ich hab da gemischte Gefühle. Also Ich, ich, ich kann dich gut verstehen, weil ich denke, es ist ungesund, wenn du zu extrem, zu intensiv in einer Sache drin bist. Weil das Problem ist, wenn du da dann auf einmal Probleme bekommst, bricht deine ganze Welt zusammen. Weil du hast nur das. Wenn du jetzt mal, keine Ahnung... Du irgendwas passiert jetzt vor dem Wochenende, du kannst nicht bei den deutschen Meisterschaften teilen, denkst du dir, ja gut, ich bin Vize-Rheinland-Meister, passt. Ja. Aber für jemand, der das nur macht, keinen Job hat, für den bricht die Welt zusammen. Ja. Auf der anderen Seite finde ich, wenn du das wirklich auf Weltklasse-Niveau machst, äh, ich kenne mich mit der Bodybilder, erzähle nicht aus, aber wenn du Zustände ähm, spielst oder andere Sachen machst, dann ha hast du nur das, Tag ein, Tag aus und dann genießt du das auch und bist darin einfach gehst darin voll drin auf. Deswegen kann ich schon verstehen, dass er, er lebt dafür und das ist sein Moment, wofür er darauf hinarbeitet. Er will den genießen und äh, ja, für mich wäre das auch überhaupt nichts, da bin ich bei dir, aber trotzdem finde äh, find ich es legitim, dass, dass es manche gibt, die, die sich dann so krass drauf spezialisieren.
1: Klar, ja. klar, jeder soll ja machen, was ihm Spaß macht. Äh, ja. Definitiv. Für mich wäre es jetzt auch nichts, weil ja, es gibt halt einfach mehr im Leben als ein Sixpack zu haben, weißt du? Ja.
0: <lacht> na na. Gut, Fabian, wir, wir sind jetzt hier am Ende. Was was ja. ist deine Meinung dazu? Also nur, nur ähm, ja, also ich finde auch, jeder soll machen, was äh, ihm oder ihr Spaß macht. Also wir sind, glaube ich, in dieser Folge sehr immer so auf, äh, ja, auf nur auf die Männer eingegangen. Aber natürlich gilt das Gleiche auch für äh, für Frauen. Also in jeder Sport hat auch Bodybuilding ist natürlich, ähm, auch äh, für Frauen äh, auf Wettkampfniveau möglich. Ähm, noch, noch eine kurze äh, Fitnessfrage, Marvin. Was ist denn deine <lacht> Lieblingsübung in FITI und was ist deine Hassübung?
1: Meine Lieblingsübung als Men's Athlet wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber äh, Kniebeugen ist tatsächlich meine Lieblingsübung. <lacht> Jawohl. Ähm, dicht gefolgt von äh, Latzin. Ja. Und was ich eigentlich nicht so gerne trainiere oder nicht so gerne mache, das ist so Bauch. Ja. Ich hasse ja. Bauchtraining, das ist voll langweilig. und, also ich trainiere zwar gerne Brust, aber es ist so meine Schwäche. Also so Bankdrücken und sowas ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah,
0: geil, Bankdrücken. Was machst du da?
1: Ich mache, weil ich drücke auf der Bank. Ja, sicher. Boah, also wenn ich wenn ich noch richtig esse, dann war bisher das, das schwerste, was ich gedrückt habe, waren nur 130 Kilo. Also das ist jetzt auch nicht so viel. Und ähm, ja. jetzt in die Erdzeiten, zeiten ähm, Schrägbank drücken, mache ich da noch nicht mal 100 Kilo, also 90 ja, Kilo. Ja, wa warte mal kurz,
0: bisschen. Marvin. Wir meinen mit beiden Armen jetzt nicht mit einer Hand.
1: Ach so, ja so, so, sagt er doch. Ja, dann dann 260.
0: Ja, ja. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber bei solchen Zahlen ne, frage ich mich schon, was hier los ist.
1: Aber weißt du, so dieses, dieses, wie viel drückst du und so weiter, das ist im Bodybuilding ja irrelevant. Ja, Solange ja, ja, die klar. Ästhetik stimmt, ja. äh, ist das ja gut. Deswegen sind auch die ganzen Ego-Pumper im Fitnessstudio, die so meinen, sie müssten da, äh, weiß ich nicht, 600 Kilo auf eine Beinpresse tun uns danach nicht wegräumen und da dann so einen halben Satz von machen. Und dabei
0: richtig laut stöhnen. Boah, da, da, und so richtig
1: laut absetzen, ey. Genau, genau. Und das, da, da, Wo man sich so denkt, Brudi, was machst du da? Lass es doch sein. Sag mal, ja. Und da, das, sind, das sind so die Ego-Pumper und
0: die äh, ja, nee, so, so, so bin ich nicht, so bin ich nicht. Nee, ich glaube, das, das wissen die Twinnies und Talks mittlerweile auch. Ähm, ja, aber denke, das war eine gute Abschlussfrage. Nee, Fabian, wir haben eine Frage, die stellen wir jedem Gast. Ne? Ja, die darfst du stellen. Okay, Marvin, ähm, ab nächster Woche bist du erlöst, darfst du auch mal wieder Alkohol trinken. So, und wir, wir wir zwei gehen ja dann mal mit, mit ein paar deiner äh, Freunde und Verwandten und so mal bald trinken. Ähm, bin mal gespannt, was alles, aber wenn du dich jetzt entscheiden kannst, ein alkoholisches Getränk deiner Wahl, wofür wirst du dich entscheiden? Was ist quasi dein Lieblingsalkoholisches Getränk?
1: Gin Tonic.
0: Geile Antwort. Sehr gute Wein. Der, der hat auch einen richtig geilen, den habe ich schon probiert. Ich sitze ähm, ja
1: auch an der Quelle. Du, du
0: sitzt da an der Quelle,
1: ja. ja. Ach,
0: Ach so, ja, Marvin. Gin
1: Tonic, ja. Äh,
0: danke ich noch für, die, für deine Einladung, aber ich habe jetzt gelernt, ich muss auch an mich und meine Bedürfnisse denken und ich glaube, ich habe ähm, Besseres zu tun, als an diesem Samstag Nacht hier zu kommen und mit dir zu trinken.
1: Das ist natürlich äh, gar kein Problem, jedoch denke immer an das weise Sprichwort, man soll auch trinken, wenn man keinen Durst hat.
0: Ja, das stimmt. Boom. Ich, ich trinke woanders, mit anderen Menschen wahrscheinlich. <lacht> ja. Weihnachtsmarkt Harenburg, sage ich nur. Oof, the place to be. Ja, <lacht> ja da, da kennt man doch. Gut, ähm, was hat, hatten wir gerade noch was vorher? Nee, oder? Also, also ich würde sagen, Hälfte haben, haben wir. Hälfte haben wir. Machen wir die Folge zu. Ähm, ja, das, das waren die drei Teile, liebe Tfinis und Talkies.
1: Verrückt, wie schnell das ging.
0: Ja, also ja. mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich hätte das Gefühl, wir hätten auch noch zehn Teile machen können. Wir haben hier die Hälfte mal rausgeschnitten. <lacht> <lacht> ähm, nee, also äh, nochmals, Marvin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, denke oder wir hoffen, dass, dass unser Podcast dann ja, die Reichweite nutzt, damit deine Geschichte anderen hilft und einfach inspiriert und motiviert. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ihr mir die Zeit gegeben habt. Ich fand es super interessant, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Und äh, ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, das war ein bisschen so interessant für die Leute da draußen. Und äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit euch Twinnies hier rumzutalken.
0: <lacht> sehr gut. Nice. Ja. Also, ich schließe mich da natürlich an. Mir hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Hab noch eine kleine redaktionelle Anmerkung. Also, wenn ihr ähm, das jetzt äh, inspirierend fandet und vielleicht da noch auf ein paar äh, coole Tipps von Marvin hofft oder ähm, ähm, ihm Feedback geben möchtet, dann, dann schreibt ihm gerne persönlich. Aber ihr könnt auch uns schreiben und wir leiden es weiter. Da sind wir pflegeleicht. Ähm, wir verlinken ihn bei äh, Instagram. Und Marvin, wie spricht man dich da eigentlich aus bei Instagram?
1: Mais Fleiß.
0: Mais Fleiß, nice.
1: Ja, das weiß fast nie einer. Aber Mais Fleiß. Und coole Side Story: Das ist, because ich so viel, weil ich so viel gereist bin. Und Mais, wegen meinem Namen. Und Fleiß.
0: Ah, ah. geil. Ja, habe ich mich schon öfter gefragt tatsächlich. Deswegen konnte ich auch letzte Nacht nicht schlafen. <lacht> Nice. Ja, geil, Fabi. Ich würde sagen, das ist Rekord. Wir haben die längste Folge überhaupt aufgenommen. Ja, aber warum nicht? Es hat sich gelohnt, denke ich. Absolut. Ja. Und, und dann danke nochmal an alle fürs Zuhören und wir verabschieden uns wie immer mit einem Ciao und Ciao. Und Ciao. Bleibt gesund. Yo. Yo. Schreibt Keep uns. Keep it. <lacht> it real.